0: Bonsoir à tous, chers camarades et auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro. Nous vous retrouvons ce soir avec grand plaisir pour une émission long format. Euh, Beluga à la barre ce soir, accompagné de mon fidèle Foxley. Bonsoir. Bonsoir Beluga, bonsoir à tous. Ce soir, une émission donc euh, toujours dans le, dans le thème de nos chroniques euh, des astuces des gabiers, à savoir euh, globalement et très globalement ce soir, le monde du travail et de l'entreprise. Euh, puisqu'on va parler ce soir, là encore très globalement, du management. À cet effet, euh, on, reçoit, euh, on, reçoit, on a le plaisir ce soir de recevoir quelqu'un qui est, je, je crois qu'on peut le dire sans, sans prendre trop de risques, euh, une sorte de spécialiste euh, du management puisque je veux parler de Monsieur euh, Philippe Schletter. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc euh, ce soir nous recevons nos Philippe Schlatter, à l'occasion également euh, de l'apparition, même si ce n'est pas tout récent, euh, de son dernier livre, donc euh, le Management, le grand retour réel, édité donc chez VA édition si je ne m'abuse. Absolument, Donc et préfacé par Hervé Jus. Hein. Voilà, donc une émission qui portera évidemment euh, sur le livre, sans trop en, en dévoiler les tenants et aboutissants, puisque l'idée c'est quand même malgré tout, euh, chers auditeurs, de, de vous donner aussi envie, euh, envie de l'acheter. Hein euh, plus sérieusement, donc une première partie de l'émission qui portera donc sur le livre et globalement sur les sujets qu'il aborde, à savoir le management euh, Ça nous permettra d'ailleurs de définir cette espèce d'anglicisme hein. J'entends déjà euh, euh, certains, euh, pour ne pas citer leur Tesla, euh, hurler, hurler, euh, parce qu'on emploie les anglicismes, alors je m'excuse d'avance Qu'on qu doit on...
1: citer à chaque émission, voilà. euh, c'est <rire> de... voilà. pour nous porter bonheur normalement
0: Mais euh, bon, navré, cher Lord, mais en tout cas, euh, ce soir... Euh, il faut se boucher les oreilles puisqu'on va va on va, on risque d'employer un certain nombre d'anglicismes. Évidemment, ne vous bouchez pas tous les oreilles. Quoi qu'il en soit, le management, c'est un sujet qui nous concerne tous euh, de près ou de loin. C'est ce qu'on verra dans la... Dans l'émission, donc une première partie sur le livre, une, une seconde partie où on va parler un petit peu plus, un peu, petit peu plus largement de l'actualité sociale. Effectivement, là, euh, à l'heure où nous enregistrons, nous nous situons euh, entre l'acte 10 et l'acte 11, euh, si je ne m'abuse des gilets jaunes, si mes compteurs sont à jour. Donc, ça sera l'occasion évidemment de revenir là-dessus, mais pas que. Voilà, avec euh, toujours en compagnie évidemment de Philippe Schletter. Alors, assez parlé, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et euh, il me semble qu'avant même de, de nous lancer dans l'étude de, de ce livre, une première question s'impose, M. Schletter. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le management
2: Bien sûr, et puis j'espère que cette euh, définition permettra de, de compenser l'odieuse impression d'anglicisme qui semble effectivement euh, déplaire à certains de vos auditeurs, sans euh, quoi ils ont raison. Euh, le mot de « management », d'abord étymologiquement, c'est toujours important de venir à la racine des choses, je crois qu'on est tous d'accord. Euh, L'origine du « management » renvoie au, au mot de « manège ». Et le « manège », c'est l'endroit où euh, on guide le cheval. Et en quelque sorte, le « management », cet art de la direction des hommes, est euh, une sorte d'hommage rendu à l'art français de conduite des chevaux, et donc si on remonte un petit peu plus loin, derrière le manège, il y a à la racine, il y a la main, celle qui tient, celle qui a le pouvoir, celle qui décide, celle qui donne les orientations et euh, qui nous renvoie presque à des éléments un peu magiques. On y reviendra dans cette notion de, de management, d'art de direction les hommes, puisque la main, c'est aussi la main de justice, l'un des deux attributs du roi. Donc il y a une étymologie assez intéressante, me semble-t-il, et je vais... La compléter avec, euh, avec deux autres. On parle et on va parler de la notion de chef euh, ce soir, puisqu'il y a des managers, mais il y a aussi des chefs. Et le chef vient du latin caput, capitis, euh, la tête. Euh, qu'on retrouve dans, dans Capitaine, euh, dans Capital aussi, euh, et même si on prend une autre étymologie plus latine, celle-là, quand on parle d'autorité, ben on va tomber sur la dimension de « auctor »,« augeo » en latin, qui est « faire grandir, faire émerger ». Donc on voit que derrière les mots qui décrivent le management, il y, a chef, il y a certes la notion de direction, mais il y a aussi la notion de guider, de faire émerger, de donner du sens et de faire advenir quelque chose.
0: D'accord. Bon, une, une définition finalement assez claire, il me semble. C'est un bon, un bon préambule. Deuxième question euh, avant de, qui, nous permet, qui va nous permettre de rentrer un petit peu plus déjà dans le livre. Euh, juste après donc, le, le, les premières pages du bouquin, on, on remarque tout de suite un chapitre euh, intitulé « Hommage au manager ». Alors, pourquoi avoir souhaité euh, rendre hommage euh, à certains managers, si je comprends bien, euh, au début de votre livre
2: Alors, et peut-être pour... Euh... Euh, répondre à votre question. Je, je vais euh, utiliser aussi quelques secondes pour me présenter. Euh, adresse de ma part, excusez-moi. Non, non, mais je vous en prie, mais ça permet de mettre en contexte du coup le, le, la, la réponse à votre question. Moi j'ai 46 ans et ça fait donc euh, plus d'une vingtaine d'années que je travaille. J'ai toujours euh, travaillé comme euh, entrepreneur de mes propres sociétés d'une part, mais sinon mon métier est d'être consultant. Alors consultant ça veut tout et rien dire, ça fait partie de ces métiers. Euh, qui ne et que n'importe qui, dont n'importe qui peut se targuer. Moi, mon métier, c'est d'accompagner des moments difficiles dans la vie des entreprises, qui sont les moments de grande transformation et qui font que, euh, à un moment donné, euh, les directions générales, le ligne managériale, vont avoir besoin euh, d'obtenir. Des décisions de la part de leurs collaborateurs pour réussir la transformation, transformation qui doit euh, euh, se faire en sus de la production quotidienne, c'est-à-dire pendant le chantier, euh, la vente continue. Et donc, ça fait maintenant euh, une quinzaine d'années que j'accompagne des lignes managériales et des dirigeants dans ce qu'il y a peut-être le plus difficile à réussir, c'est-à-dire donner du sens, donner envie, aller chercher l'engagement et l'énergie supplémentaire des collaborateurs. Et donc, j'ai vu au gré d'un certain nombre de projets, de transformations, d'entreprises, j'ai vu des gens faire avec leurs euh, leur petits moyens, faire des choses humainement extraordinaires, euh, prendre beaucoup sur eux parfois, et j'ai envie de mettre ça en lumière parce que euh, on a... Euh, dans l'image dans un peu globale du monde de l'entreprise on a forcément euh, l'actionnaire cupide, le patron mercenaire et puis tout en bas euh, le brave employé ou opérateur euh, qui, qui souffre et qui euh, comprend pas forcément tout parce qu'on lui dit pas tout et qui in fine va être le dindon de la farce je pense que la réalité euh, est évidemment euh, plus belle et c'est un peu celle-là celle que j'ai voulu euh, souligner par cet hommage à quelques opérateurs assez euh, héroïques euh, disons le mot oui parce que pour
1: rentrer directement dans votre livre, pour vous, ces managers que vous
2: euh, valorisez
1: euh, en les mettant euh, dans vos écrits, c'est eux les vrais chefs, c'est-à-dire c'est ce n'est pas l'image, comme vous disiez, du chef, euh, l'image négative que certains pourraient avoir, c'est plutôt au contraire l'image positive, celui qui, qui guide finalement.
2: Absolument, et c'est très drôle si vous voulez, on euh, ne va pas faire ici une histoire du management, j'en suis tout à fait incapable, mais... C'est très drôle de voir les, les hauts et les bas, et surtout les bas qu'a connu la notion de chef. Et, et d'ailleurs, si on parle aujourd'hui de manager et dans les entreprises, vous parlez beaucoup de manager, c'est parce que le chef a, sur le papier et dans les organigrammes, disparu. Je, je prends une métaphore, on a cherché à éradiquer la notion de chef, de plus personne n'est nommé chef de qui que ce soit. En revanche, tout le monde est chef, chef d'un projet. Euh, et, et alors du coup le, la notion de chef euh, il a bien fallu garder cette dimension d'animation parce qu'anthropologiquement il faut quand même qu'il y en ait qui battent plus la cadence que d'autres mais un peu dans la grande lignée de la déconstruction post-68 qui a taillé dans le vif sur un certain nombre de notions à commencer par la notion d'autorité le mot chef a perdu de sa superbe et n'est resté finalement dans l'entreprise que pour décrire les petits chefs à ah, les petits chefs on voit bien ce que c'est à ça tout le monde voit bien ce que c'est qu'un petit chef et euh, anecdote quand j'ai sorti ce bouquin qui a aujourd'hui un tout petit peu plus d'un an euh, j'ai été contacté par le plus grand des hasards par une productrice de documentaire euh, pour France 2 pour France Télévisions France 2 Il me dit :« ah oh, monsieur Schlitter, bon, on se connaît pas Je vous sortais un bouquin c'est génial nous on fait un documentaire sur le management ça pourrait être intéressant euh, ça change de meridia zéro qu'en pensez-vous alors, je lui dis bah, écoutez, euh, bah, pourquoi pas Moi, je suis toujours prêt à prêcher la bonne parole. Quand on écrit un bouquin, c'est pour en diffuser le, la quintessence le plus possible. Mais, mais c'est quoi l'angle de votre documentaire quoi Elle m'a dit, ah, bah, voilà, je voudrais faire un truc pour mettre en évidence le côté nocif des petits chefs. Bon, je lui écoutez, je vais vous envoyer le bouquin, puis vous me rappelez mais, si vous pensez ça avec. On a, vu mais, a vu pas, pas mais, vu vraiment le bouquin, en évidemment, fait. Évidemment, <rire> euh, elle ne m'a pas rappelé. Euh, parce que c'est terrible, c'est qu'on se rend compte que voilà, dans, dans le... Dans la langue et dans le vocabulaire managérial, le chef est forcément un petit chef, alors que, et, et j'en reviens à votre question, hein, je, je, je suis long, mais comme je sais qu'on a un format de deux heures, j'en profite, ah, c'est que, que dans la foulée de, de la déconstruction post-68 art, de la déconstruction de cette notion d'autorité, elle s'est aussi, cette déconstruction, appliquée à l'entreprise. Et on y a substitué venant d'un certain nombre de modèles managériaux ou de concepts marketing managériaux venant principalement des États-Unis, on a, on a essayé de développer ce qu'on appelle l'entreprise plate. L'entreprise plate consiste à se dire, chacun avec ses expertises, nous sommes tous en co-responsabilité de produire quelque chose pour le bien commun. Et donc on n'a plus besoin de chef. Accessoirement, comme ça, on fait des économies, on n'a plus besoin de management intermédiaire. Et ce... Ce management, cette entreprise plate, elle produit beaucoup plus de logique individuelle d'ailleurs que collective, beaucoup plus de développement, d'épanouissement du collaborateur. Bon, eh bien la crise, la mondialisation malheureuse passant par là, on se rend compte qu'aujourd'hui, et c'est ce que je dis, ce néo-management a trahi ses promesses, que les gens n'y croient plus qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et qu'on n'attrape pas les salariés avec du, des délires sur le bonheur au travail ou des baby foot ou autre chose, et que semble revenir – en tout cas, c'est ce que je ressens profondément – le besoin d'avoir un chef avec cette dimension archaïque, y compris avec une prise en compte de l'autorité. Donc un chef qui donne la direction, un chef qui soit courageux, un chef qui vise au long terme, etc. etc. Et il me semble que dans beaucoup d'entreprises, confrontés à la rudesse de la compétition mondiale, ces chefs sont là. Ils, sont, ils ne sont pas décrits comme tels, mais ils sont là. Et il me semble qu'il faut, un, les révéler, qu'on arrête de se mentir sur ce qui fait que certains hommes obéissent à d'autres, parce que demain, le monde inquiétant, menaçant, qui est le nôtre, en tout cas en Europe occidentale en général et en France en particulier, va, me semble-t-il, davantage requérir de chefs... Que d'experts du bonheur au travail. Mais oui, c'est assez drôle, c'est
1: un mouvement qu'on peut retrouver, qui a été décrit, euh, je pense euh, là, je pense à Zemmour par exemple, mais euh, plein d'autres l'ont fait à cette déconstruction de la verticalité, de manière générale, c'est-à-dire la verticalité qu'on retrouvait dans les familles, dans la société, et, et c'est assez drôle comment d'ailleurs vous présentez le, euh, par moment le chef, vous dites c'est pas l'image du chef qu'on peut s'en faire, c'est le, le chef, c'est celui le chef de la communauté, celui qui doit être accessible et là pour sa
2: communauté. Exactement. On a d'ailleurs beaucoup oublié que l'entreprise... qu'est-ce que c'est que l'entreprise On ne on va pas faire d'étymologie, mais là aussi, l'entreprise, dans le... Je suis sûr que si on faisait un sondage, l'entreprise, les gens diraient bah, c'est une organisation humaine qui sert à faire bosser les uns pour que ceux qui la dirigent ou la possèdent gagnent du pognon. De la même manière qu'on a toujours pensé que le principe d'un patron c'était de gagner de l'argent et que euh, le principe d'un patron, c'est qu'il était heureux quand euh, il réduisait ses coûts et qu'il virait ses collaborateurs. Ce qui est, euh, euh, je, 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 je ne sous-estime pas les, les, les intentions euh, politiques, politiciennes ou idéologiques qu'il y a dans cette description, mais enfin, les gens qui raisonnent comme ça, n jamais, un, n'ont jamais été entrepreneurs et deux, n'ont jamais connu de près ce que c'était qu'un patron entrepreneur. Ils ont probablement d'ailleurs vu, comme euh, 95% des Français, euh, une, une espèce de caste de grands patrons qui ont euh, sérieusement saccagé l'économie française, ou en tout cas des entreprises. Je pense à des euh, Abrères au Crédit Lyonnais, je pense à des anne Vergeon. On pourrait presque parler de Carlos Ghosn euh, d'une certaine manière. — Qui doit pas euh, nous, nous écouter en ce euh, moment, d'ailleurs. — Qui doit pas <rire> nous écouter en ce moment, mais on le salue... Euh, on le salue de loin. Euh, de très loin. Et, et, et ces gens-là, en fait, d'abord, pas, pour les deux premiers que j'ai cités, euh, Abrer et, 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 et euh, Anne vergeon ne sont pas des patrons. Ce sont des hauts fonctionnaires parachutés à la tête de grandes entreprises publiques. Et, 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 quant, à, et, et quant à Carlos Ghosn, ce n'est pas un entrepreneur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière ce mouvement de déconstruction idéologique, il y a aussi, pour le coup, puisque moi, je plaide pour le retour au réel, il y a aussi une logique de réalité qui est que avec L'extension euh, du domaine d'intervention de l'entreprise et donc la création de multinationales ou en tout cas d'entreprises avec des filiales dans plusieurs pays, c'est le mode d'animation de votre collectif qui change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la distance s'accroît considérablement, évidemment, entre le collaborateur et son patron. Euh, sans aucun jugement de valeur. Aujourd'hui, quel est le lien qui existe entre Carlos Ghosn, président de Renault, mais aussi de Nissan, de Mitsubishi, euh, et euh, l'ajusteur de Cheflin Ils, ils, ils n'ont plus rien en commun, si ce n'est qu'un tiers du temps pour Carlos Ghosn de, de s'appeler Renault. Donc c'est normal, quand vous êtes patron d'une plateforme de recherche et développement, et que vous avez 50 ingénieurs euh, à Paris et 50 ingénieurs à Shanghai... Vous pouvez pas les diriger comme avant. D'abord parce que quand il y en a qui travaillent, les autres dorment. Donc déjà, vous pouvez jamais les mettre ensemble dans une même réunion. Donc il est, la il est normal que euh, l'entreprise, qui est quand même euh, la, la, plus, la, la, la plus apte et la plus capable, en tout cas, de s'adapter aux contraintes, trouve d'autres formes d'organisation. Mais derrière, on y a effectivement substitué une logique très individuelle, accentuée... Je pense que c'est important de le dire par la révolution technologique des moyens d'information. Je vais prendre un exemple. Pendant très longtemps, l'écart de pouvoir euh, résidait dans l'écart de connaissance, c'est-à-dire d'accession à, à l'information. Et aujourd'hui, je suis votre chef parce qu'en fait... Enfin, hier, j'étais votre chef parce que j'ai compris, ou en tout cas, j'ai été informé, j'ai eu les informations plus que vous, plus vite que vous, et bon, généralement aussi avec une capacité de la comprendre supérieure à la vôtre. Euh, Aujourd'hui, non seulement c'est plus le cas parce que les, les compétences, on va dire, et les capacités d'analyse de l'information sont à peu près les mêmes que vous soyez euh, PDG ou euh, ouvrier qualifié, d'une part. Et deuxièmement, les technologies de l'information font que l'information est instantanée pour tout le monde, tout de suite. Et c'est même pire, c'est que vous avez même des cas où vous avez... Euh, et ça s'est vu. Le comité de direction est en journée de séminaire à huis clos pour parler de la stratégie à trois ans. Et pendant ce temps-là, il y a une place financière qui s'est effondrée. Et en fait, le terrain est quasiment euh, en temps réel, si ce n'est même un, avec un coup d'avance sur eux. Donc je veux dire par là que euh, tout était prétexte à tailler dans le vif de cette hiérarchie de laquelle on disait pique-pendre. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'elle est très structurante pour une communauté humaine que l'entreprise c'est d'abord un lieu de communauté humaine où des gens se sont rencontrés autour d'un projet, ils y adhèrent plus ou moins. Est-ce que l'ajusteur de flin adhère au projet de Renault, Nissan, Mitsubishi je, je ne suis pas dupe, mais il en adhère à un certain nombre de traductions très concrètes pour son usine et parfois même pour son équipe. Mais en tout cas, personne, vous voyez, personne n'est condamné à aller dans une entreprise. On n'a condamné personne à prendre un contrat de travail ou une fiche de salaire chez Pierre, Paul ou Jacques, SARL. Donc l'entreprise reste une communauté... Et ceux qui peuvent tirer le suc et le meilleur de cette communauté, ce sont effectivement les chefs qui savent qu'ils en sont l'émanation, qu'ils y ont des droits et des devoirs. Et, 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 et c'est ça, ce, cette espèce de retour à cette verticalité qui, qui commence à, à nous débarrasser des pièges de l'entreprise plate horizontale que je décrivais tout à l'heure.
0: Mais alors bon dans, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses euh, sur lesquelles j'aimerais rebondir. La, la première c'est vous de vous faites une différence finalement entre l'entrepreneur qui est aussi souvent dirigeant et le dirigeant euh, dirigeant, euh, simplement dirigeant. De ce point de vue-là, est-ce que finalement la distinction que vous faites, elle n'est pas applicable Alors en faisant une généralité, euh, une distinction finalement PME grande entreprise parce que quand on s'intéresse aux au, au patrons de grandes entreprises, évidemment, il y a des exceptions. Euh, une qui est, par exemple, connue, à bon, laquelle on peut adhérer ou pas. Évidemment, il y a l'exemple des, des, des grandes familles françaises qui ont réussi, Michelin, Leclerc, muliez etc. Mais il y en a, une autre, il y en a un autre, c'est Bolloré. Euh, Vincent Bolloré, c'est une histoire. Bon, on peut, évidemment, euh, il y a plein de raisons de ne pas adhérer à ce personnage. Il n'empêche que, pour rappel, c'est quand même quelqu'un qui... qui s'est retrouvé à 25 ans avec comme seul héritage une pauvre usine de, de, papier, de papier à cigarette qui était complètement en faillite et qui a réussi à partir de là à construire l'empire qu'on connaît. Donc là, on peut parler d'un entrepreneur. Cependant, effectivement, quand, quand on cite des gens comme Carlos Ghosn, comme d'autres, il hein, y a un exemple qui est assez intéressant, par exemple, c'est Mathias Vichra, Mathias Bichra, il est, si je ne m'abuse, euh, directeur exécutif euh, de la SNCF, quelque chose comme ça. Euh, c'est quand même quelqu'un qui a fait l'ENA, qui est dans la pro même promotion d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, qui a été, euh, c'est ce qu'on appelle les, 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 les bébés de la Noé, qui a été pendant très longtemps attaché à la de Paris, qui s'est retrouvé parachuté en euh, poste de direction. Donc finalement, la distinction que vous faites euh, entre ces gens-là et des vrais entrepreneurs, est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus profonde que ça entre la PME et la grande entreprise. Ce qui sous-entendrait évidemment qu'une grande entreprise euh, n'est pas forcément maniable aujourd'hui, en tout cas dans, dans le monde et sa complexité actuelle, n'est pas maniable par un entrepreneur.
2: Vous avez raison dans ce distinguo, euh, même si euh, la complexité des situations que, fait que vous pouvez très bien, euh, dans un certain nombre de PME et même de très petites entreprises, mais à forte valeur ajoutée, euh, trouver... Euh, euh, un actionnaire qui est l'entrepreneur historique, le dirigeant historique et qui, pour plein de raisons, va passer la main à un dirigeant salarié qui n'est euh, ni entrepreneur ni même actionnaire. Hein. Donc, même dans des, donc cette dichotomie et cette, ces rôles différents euh, existent. Le problème, c'est quand vous mélangez les rôles, bien évidemment... Évidemment que dans la grande entreprise, et a fortiori quand vous me citez la grande entreprise publique qu'est la SNCF, euh, ben la capacité d'avoir des entrepreneurs à la tête de ces boîtes-là est à peu près égale à zéro. Euh, et d'ailleurs, vous constaterez systématiquement, alors je n'ai pas fait d'études statistiques, mais à chaque fois que vous avez une énorme boîte qui rachète une start-up qui a réussi, euh, assez rapidement, dans l'année qui suit ou les deux ans qui suivent, le fondateur de la start-up, qui au passage, et c'est la loi, a empoché un joli ticket. Alors ça se peut si, si en unité, en dizaines ou en centaines de millions parfois. Au bout de deux ans, le gars il se barre en courant et il recommence. Alors, il a il recommence la première, il avait monté chez lui avec une table et deux tréteaux. À la deuxième, euh, il a un peu plus de moyens. Mais son état d'esprit est euh, rigoureusement le même.
0: Vous voulez dire par là que l'entrepreneur finalement, il, il un entrepreneur, c'est ne s'arrête pas quoi. Voilà.
2: Et c'est pour ça que euh, c'est pour ça que le cré... enfin, dire d'un entrepreneur que le gars, il veut maximiser son profit et que pour maximiser son profit, il va supprimer des postes, c'est vraiment saut. So. C'est vraiment saut. So. Euh, dire que les grosses entreprises, du coup, feraient cela, ça peut être un peu caricatural aussi. Je vais vous donner deux exemples. C'est marrant, ils sont tous les deux dans le secteur de l'automobile, mais vous savez, le secteur de l'automobile, c'est un secteur... Euh, puis on va changer de Renault, ce ne sera pas Renault. C'est un secteur qui est... Euh... Euh, qui a quand même des coûts euh, de fonctionnement très élevés, donc des points morts élevés, et donc euh, il a besoin d'une agilité pour se retourner en cas de crise de marché, est ce qui que, est absolument extraordinaire. Est-ce
0: qu'on peut définir simplement le, le point mort parce que Oui, tout, ça parle peut-être pas à tout euh, le monde. Oui,
2: bien sûr, vous avez raison. Le, le, le point mort, c'est le moment où euh, votre entreprise gagne suffisamment pour absorber l'ensemble de ses coûts et donc commencer à gagner de l'argent
0: on appelle ça aussi le, le seuil de rentabilité c'est le seuil de rentabilité
2: exactement voilà, j'installe une boulangerie, j'achète un four j'achète une, une, un présentoir j'embauche un salarié j'ai pas vendu une seule baguette que j'ai déjà plein de coûts donc combien de baguettes il va falloir que je vende et quelle marge puisque pour produire des baguettes il faut que j'achète de la farine machin, etc. donc au bout de combien de baguettes ça y est je peux dire ouf ma marge a absorbé mes coûts et donc ça y est je gagne de l'argent euh, donc je vais donner deux exemples le premier exemple c'est le modèle Toyota. C'est l'entreprise Toyota. Toyota a une grosse usine en, dans le nord de la France. Et euh, alors Toyota, ça a longtemps été le premier groupe automobile mondial hein, qui, vend, euh, qui a vendu 9 millions de, de véhicules. Donc euh, ça vous laisse quand même un petit peu de... <rire> ça vous fait un fond de roulement pour absorber. Quand il y a eu la crise de l'automobile dans les années 2012-2014 en France et qui a touché, enfin 2012-2014, et qui a touché sévèrement les marchés français dont Toyota et notamment la production de l'Ayaris qui est faite à Valenciennes, à Onin, a été touchée. Évidemment que si vous preniez le périmètre strict de l'usine, capacité de travail, donc nombre d'emplois dans l'usine, et que vous rapportiez au nombre de bagnoles qu'il fallait produire, il ben y avait trop de bons hommes. Sauf que Toyota a dit, moi, ces gars-là, d'abord je les ai formés, j'ai investi beaucoup sur eux. Deuxièmement, je leur ai demandé des efforts, ils ont toujours joué le jeu, et donc je considère que la responsabilité du patron, c'est, eh ben, si, même si je peux pas les occuper, je les garde. Alors évidemment, ça vous faites ça, parce que vous appelez Toyota, que vous vendez 9 millions de véhicules partout euh, sur la planète, et que donc vous avez des zones de force... Qui euh, équilibre vos zones de faiblesse Puis
0: Effectivement il y a aussi une logique qui, qui est très pragmatique Mais on a investi, si on peut parler comme ça Mais On a investi sur un salarié, on l'a formé On, on l'a transmis quelque chose Toyota en plus c'est le genre d'entreprise Où il y a beaucoup de processus internes Très spécifiques, donc on, on a formé vraiment un salarié maison C'est dommage de s'en séparer
2: c'est dommage mais quand vous n'avez pas le choix, tout euh, à fait, vous pouvez tout le faire. Tout à fait. Et Toyota aurait été, Toyota aurait été euh, un peu comme on l'a connu avec Euliez, je ne sais pas si vos auditeurs s'en souviendront, C'est cette entreprise qui voulait vendre des véhicules électriques etc. mais qui était dans les deux sèvres, donc il y avait toute une espèce de show que Ségolène Royal avait fait. Pour essayer de sauver cette... Euh, évidemment, comme d'habitude, elle a donc elle a échoué. Mais pour essayer de sauver <rire> cette boîte. Mais donc, Eliès, c'était Eliès tout seul dans les deux sèvres à se Et puis, au bout d'un moment, mais vous n'avez vous pas, pas la caisse de résonance pour financer à perte une usine. Donc, qu'est-ce que vous faites donc, vous, virez, vous faites sortir des gens et vous les virez. Bon. Donc, euh, oui, le réflexe de Toyota est un bon réflexe. Oui, il n'est pas sans une certaine noblesse. Même si, en fait, c'est ce que devraient faire beaucoup d'entreprises. C'est ce qu'on fait beaucoup d'entreprises allemandes. Siemens, notamment, fait ça avec ses collaborateurs. Euh, L'autre exemple que je... Et c'est un exemple qu'on n'a pas beaucoup entendu. Hein. En revanche, fait, le fait. premier patron qui va dire « Faire un licenciement boursier, parce que bon gna 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 bon, ». Bon, bref. Je vais vous donner un deuxième exemple. PSA, donc Peugeot Citroën, a été largement en crise à cette même période, beaucoup plus que Toyota, et puis en plus, euh, PSA avait une dépendance au marché européen qui était supérieure à 60%, donc la, la crise, il la prenait de plein fouet. Alors là, pour le coup, il y a eu un plan de départ volontaire, il y a eu la fermeture de l'usine d'Aulnay, euh, et puis, euh, lorsque meilleure fortune est arrivée, euh, c'est l'exercice, que je ne dis pas de sottise, je pense que c'est l'exercice comptable 2016, qui a été le premier exercice où PSA a de nouveau gagné significativement de l'argent. Et euh, cette année-là, le groupe PSA et ses actionnaires ont pris une décision qui a été de dire, eh ben, on ne va pas se verser de dividendes. Ouais, enfin, nous, les actionnaires, ça fait six ans qu'on ne touche pas un dividende, là.
0: Les dividendes, c'est l'argent que les actionnaires touchent en Exactement, retour de leur le participation. Exactement.
2: Le dividende, c'est une fois qu'une entreprise a fait du profit. Donc, d'abord, l'État passe et, y... et l'impôt sur les sociétés vous en rabote un tiers. Modulo, les optimisations fiscales, mais enfin, faisons simple. Et puis après, vous avez une somme, et cette somme... Vous pouvez, en décider de, vous pouvez décider d'en faire ce que vous voulez. Donc soit vous la rétrocédez aux actionnaires, au prorata de leur participation dans l'entreprise, soit vous la laissez en réserve. Soit vous pouvez en faire l'objet d'une distribution exceptionnelle aux salariés. Et donc, les actionnaires de PSA qui depuis 6 ans n'avaient pas touché un seul dividende, parce qu'il n'y avait pas de bénéfices ou très peu... Deuxièmement, qui s'était fait diluer. C'est un petit peu technique, mais comme du fait de la crise, on a appelé au secours de PSA un industriel chinois et l'État français à qui on a donné les actions. Ça veut dire que l'actionnaire, ils ont été obligés de se serrer un peu plus pour faire de la place aux nouveaux entrants. Donc en plus, leurs actions ont perdu de la valeur. Eh bien, les actionnaires ont décidé non, pour cette première année de résultats on va donner un mois de salaire à l'ensemble de nos collaborateurs, 80 000 collaborateurs en France, et pour ceux qui sont techniciens dans, dans vos auditeurs, je dis ça au-delà de la partie intéressement et participation, je ne vais peut-être pas détailler. Mais donc ça veut dire qu'il y a eu un vrai geste de l'entreprise. Geste que personne médiatiquement n'a salué, là où quand PSA a dit qu'il va falloir qu'on ferme une usine, ça a été évidemment Léo Cri et puis CGT et Lutte Ouvrière de la Grande Armée.
0: préciser, pour qu'on se rende bien compte de ce que ça représente, 80 000 salariés, ça fait au, au minimum, et, et on comprend bien que ce n'est pas tellement le cas, mais au minimum 80 000 SMIC à payer Absolument, au minimum oui, oui. sachant oui. que sur les 80 000 il y a aussi des, des cadres il y a aussi des gens qui gagnent des
2: salaires ouais, alors c'était plus ou moins taphonné, parce qu'il y avait une logique effectivement pour que ceux qui ont les plus petits salaires aient quasiment un, un mois de salaire complet et puis ça devait c'était dégressif pour... tout le monde n'a pas eu équitablement un, Nos chers un auditeurs, mois chers salaire c'est enfin... la prime Macron avant l'heure en fait quoi. Le... oui c'était la prime Macron avant l'heure mais surtout euh, décidée par des actionnaires qui se sont mmh. serrés la ceinture alors tu sais toujours pareil on peut dire l'esprit chafouin dira ben oui mais ben comme Toyota c'est parce qu'il ne voulait pas perdre les mecs mais oui, oui d'accord enfin sauf que personne d'autre ne l'a fait avant eux et personne n'a salué le fait qu'ils l'ont fait et personne ne... et tout le monde les aurait critiqué s'ils avaient fait différemment ce que je veux dire par là c'est que euh, effectivement il y a une différence entre l'entrepreneur entre le dirigeant dirigeants salariés, dirigeants actionnaires, et puis espèces de hauts fonctionnaires parachutés à la tête des entreprises publiques. Euh, on, on commence à voir, comme je pense qu'au niveau des cabinets, mais on a ça à, à, à chaque crise, hein, mais on voit bien que dans certains cabinets ministériels aujourd'hui, il, euh, il y a quelques conseillers qui commencent à se faire euh, rapatrier dans des directions euh, de grandes entreprises. Euh, directeur de la communication chez Orange, euh, directeur des relations institutionnelles chez EDF, qui sont des postes euh, euh, dont on sait qu'ils sont, euh, qu sont malheureusement réservés pour ce, titre de, ce, ce type de, de choses. Et donc, ça, ça n'amène ni de la compétence managériale dans ces entreprises-là, ni du respect euh, de la part des collaborateurs. Et c'est ça que je trouve terrible, c'est qu'on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, et que moi, ceux dont je parle, ceux CEUX dont je parle, ce sont ces dirigeants intermédiaires, aucun d'entre eux, de ceux que j'ai cités, aucun ne sont dans dans les comités de direction des entreprises du CAC 40, ce sont des gens qui sont des salariés, je vais dire comme vous et moi, j'en sais rien, mais qui sont des salariés et qui font le job dans leur boîte avec les contraintes qui sont les leurs, qui s'appliquent de manière juste ou pas, mais en tout cas brutale sur le périmètre dont ils ont la charge et qui ont pour ambition d'aller trouver avec les gens qu'ils dirigent et en conscience du sens, de l'envie, de l'énergie pour sortir de la situation et, et du mieux possible. Alors, du coup, c'est le... Enfin, je voulais
1: rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est... Pour vous, ces managers-là, les... ils ont un sens aigu de ce qu'on pourrait appeler le... une vision sur du long terme et donc euh, sortir d'un court-termisme ambiant qui... Qui... qui nous colle un peu tous à la peau ou c'est euh, des gens qui ont plutôt un sens aigu de l'intérêt général, c'est-à-dire qui sont capables de sacrifier, là ce que vous disiez, c'est un... une sorte de sacrifice fait pour dire... D'accord. Euh, cette année-là, on va se sacrifier pour la communauté, mais c'est aussi pour son bien. Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est un peu des deux, ou est-ce que...
2: Je, je pense qu'il y, y a un peu de tout ça. Le, je, je, je pondère sur... Enfin, j'en ai vu aucun... Euh... Euh, se faire àkiri pour les beaux yeux de sa communauté euh, d'abord parce que ça n'aurait rien changé malheureusement on n'est pas dans un, on est dans un fonctionnement quand même assez euh, assez, assez, assez basique de, de euh, où l'acte individuel futile, extraordinaire et héroïque n'inverse pas le cours des choses. Non non, mais ce sont simplement des gens euh, qui ont compris que euh, on n'emmenait pas euh, sur des mm, actions difficiles, avec les discours creux de la multinationale, avec euh, euh, des concepts marketing ou RH ou que sais-je euh, et ils ont trouvé en eux et, et euh, euh, je les ai, ai aidés, pourquoi je parle d'eux Parce que c'est des choses qu'on a fait ensemble et je pense que euh, je ne veux pas du tout euh, comment dire, tirer la couverture à moi mais je pense que le, le, c'était tout l'intérêt de ce travail qu'on a fait ensemble et, et c'est ça qui est passionnant dans mon métier. J'ai en face de moi qu'est-ce que j'ai en face de moi J'ai des gens qui sont très diplômés, d'extraordinaires professionnels et techniciens de leur métier, euh, des gens qui ont fait leur preuve ont une capacité à faire face à des situations difficiles, des gens qui sont généralement des gens loyaux à leur entreprise. Et, mais ces gens-là ont, ont, ont perdu, alors les, les, les journalistes par prétention disent la grammaire des affaires ou la grammaire des choses. Donc ils ont perdu... En fait, un certain nombre de leviers qui sont des leviers, je vais dire politiques, au sens d'une politique générale d'entreprise, parce qu'ils sont que sur la technique. Donc déjà, ils ont étouffé toute la dimension qui est euh, euh, le cœur et l'instinct. Euh, vous savez, euh, euh, vous connaissez peut-être quand on dit c'est quoi les qualités d'un bon manager, on répond par les trois C. Ouais, il faut qu'il ait un cerveau, du cœur et des, des, des tripes. Voilà, tout le monde aura compris. C'est ça, la blague. Bon. Et donc, généralement, ces gens-là, euh, ils ont le cerveau, il n'y a pas de problème. Et le cœur et les tripes ont été un peu étouffés par des couches euh, de processus, de systèmes, etc., dans l'entreprise. Et à un moment... Où en fait, ils ont besoin de faire, ré, de faire réussir un peu l'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui sort de l'ordinaire à leurs hommes. Ils sont un peu handicapés parce qu'ils voient bien qu'il il va falloir sortir la tripe et le cœur. Et ils ont un peu perdu ce langage-là. Et puis, ils, sont un peu, euh, ils ont un peu du mal à, à inscrire, à, à trouver un contenu sur lequel mettre du cœur et des tripes. Et en fait, on va travailler ensemble. Et c'est ça, moi, pour ça que je, je, mon métier, je le trouve extraordinaire, c'est que moi, je leur redonne quelques pistes en leur parlant, effectivement du long terme, en leur disant de parler du long terme, au-delà de l'entreprise du produit de l'usine, long terme pour les gens, en construisant sur euh, ce que j'appelle moi la loyauté territoriale. On reparlera tout à l'heure des gilets jaunes. S'il y a bien un élément que nous ramène les gilets jaunes, c'est le retour à cette loyauté territoriale. Nous sommes d'ici, nous sommes de quelque part, nous voulons vivre, travailler, et survivre au pays. Et accessoirement, nous pensons qu'il y a de la valeur à faire de cet enracinement territorial quelque chose d'important pour l'entreprise. On va trouver une fierté sur la transmission d'un métier. On va trouver une fierté sur une identité de marque, de produit, de tradition industrielle dans une zone, une vallée, que sais-je. Et donc on va trouver toute une série d'éléments qui avaient disparu du discours managérial, qui ont disparu du discours politique aussi, parce que nos politiques sont des techniciens, et, et qui en fait sont ceux qu'attendent les gens. Et accessoirement, ce sont ceux qui marchent. Et donc, j'ai l'impression de, de dépoussiérer un peu le cerveau de ces gens brillants, de toute une partie des, des, des sottises dont on les a gavées, pour leur faire réapprendre les éléments de base de ce que c'est que la direction des hommes. Et c'est pour ça que j'écris ce bouquin, parce que je suis convaincu de la place que va prendre l'entreprise. On y reviendra dans, dans le monde de demain. Et donc, je pense qu'il y a des places extraordinaires à prendre, pour qui veut peser sur sa destinée, sur celle de ses semblables, et qui veut pousser <coughs> des modèles qui sont des modèles qui ressemblent à ce que nous on fait.
0: — Oui. Là, là, ce que vous dites est assez important, euh, chers auditeurs, puisque il me semble que M. Schleser souligne un point que nous ne cessons de mettre en avant euh, dans les chroniques des Gabiers, c'est qu'effectivement, les places sont à prendre. Et, euh, et si on va au bout de, notre, de nos velléités... <coughs> De, si on va au bout de nos velléités donc militantes, idéologiques, et bien ces places, c'est à nous de les prendre et c'est à nous d'aller les chercher. Petit aparté.
2: Oui, oui, mais je, enfin, je pense que vous avez raison de le souligner, parce que c'est une des c'est une des trois raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin. C'est que, bon, moi j'ai 46 ans, euh, j'ai quand même depuis, euh, oui, ça fait bientôt 30 ans que je roule ma bosse dans diverses activités. Euh, on va dire, euh, citoyenne, comme on dit, hein, je, je, au nom du vivre-ensemble. Hein, un certain, un certain vivre-ensemble, mais bon. Et, donc, euh, et, et je suis bien obligé de constater que s'il y a bien un sujet sur lequel le camp politique duquel je pourrais me sentir le plus proche est euh, similaire à, aux autres camps politiques, c'est qu'il est quand même... Euh, Toujours dirigés par euh, euh, des profs d'histoire et des hauts fonctionnaires. Bon, alors généralement, ils sont brillants, les nôtres. Euh, ils sont loyaux, ils ont plein de qualités. Mais l'entreprise a déserté du politique. Les, er le, le, les partis politiques sont l'antithèse d'une logique d'efficacité et de développement des hommes. Je veux dire, quand vous, quand vous, euh, quand, 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 quand vous regardez comment fonctionne un, un patron... Euh, Assez vite, vous arrivez à regarder sur comment tu développes autour de toi les gens. Et le patron qui est en succès, c'est celui qui développe autour de lui les compétences, les connaissances et en gros la puissance individuelle de ses collaborateurs. C'est tout bénéfice, puisque plus il a des collaborateurs compétents, plus il va pouvoir leur confier une partie des tâches que lui prend en charge, et parfois pas forcément les plus excitantes, et plus il va pouvoir, lui, bah, continuer à jouer son rôle qu'on attend de lui, c'est-à-dire voir loin, réfléchir à la suite, penser stratégie, etc. etc. Mais la politique, c'est exactement l'inverse. C'est que le, la préoccupation numéro un d'un chef politique, c'est de s'assurer que son premier cercle sont soit des incompétents, soit des courtisans, en règle générale les deux. Mais ça, je, je, je et euh, bon, j'en dirai pas plus parce que je veux pas être plus sévère avec certains que d'autres. Mais donc du coup, euh, comme il se trouve que, et je pense, et on, on, on pourra développer que l'entreprise, l'organisation de l'entreprise, petite, moyenne ou grande, va prendre de plus en plus de place dans la société... On y reviendra tout à l'heure, Voilà, j'appelle, je, 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 j'exhorte... Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais il y, y a vraiment, des, les gars, il y a vraiment des places à prendre. Le travail, c'est pas une aliénation. Le travail, c'est une communauté humaine. L'entreprise, c'est une communauté d'influence extraordinaire. Alors, évidemment, il faut respecter quelques règles du jeu. C'est-à-dire qu'il faut se lever le matin quand le réveil sonne. Il faut savoir mais, bosser. Mais et, ce que j vous dire. et quelques vous, règles de base. Vous n'avez hein.
1: pas l'impression que c'est une sorte de, de tropisme de notre... Euh, J'allais dire de notre génération. Quand je dis notre génération, j'inclus Beluga, même s'il si est beaucoup plus vieux que moi. Non, pas du tout. Mais euh, de, de, de cette vision un peu de désir illusions même j'ai envie de dire de ce que peut être l'entreprise, de ce qu'elle peut apporter de, de ne plus se reconnaître dans le travail qu'on fait, on a généralement cette vision et vous, vous l'abordez dans le livre mmh. de la génération euh, Y, Z, euh, voire les millénioles etc, de euh, en gros des, des feignants et, enfin évidemment nous et on n'a pas ce sentiment soeur, là oui ouais. c'est ça, c'est à dire que des, les enfants de 68 en fait qui ont été biberonnés à la 68arde
2: et donc vous, vous, enfin, vous, du coup, allez, ma question, enfin, question pouvez... c'est
1: est- ce que vous pensez que c'est un, un, un biais de notre génération ou c'est enfin euh, c'est juste une image euh, que cette génération a et qui est clairement euh, qui peut être clairement combattue
2: alors pour être effectivement didactique avec vos auditeurs comme vous m'y avez appelé plusieurs fois on va expliquer rapidement ce que c'est que la génération y c'est un concept euh, qui vient évidemment des universités américaines qui consiste à dire que les gens qui sont grosso modo nés dans les années 80, et puis après, on a dupliqué en parlant de la génération Z ou qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec les années 2000, sont en fait des gens qui sont euh, purs produits de la société de consommation, purs produits des nouvelles technologies et qui sont grosso modo euh, assez incapables et, et parfois rétifs à s'adapter au monde du travail d'hier, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas l'autorité, euh, ils pensent à leur intérêt propre, ils sont capables de s'engager très fort mais que sur des causes qu'ils ont envie de choisir, etc., etc. Bon. Euh, sur le fond, évidemment qu'il y a toujours un peu de ça parce qu'on n'échappe jamais à son époque et que, pour l'avoir décrit tout à l'heure, on est quand même à une époque où l'autorité est quand même difficile à assumer et quand elle est, et quand elle est bafouée au plus, haut, au plus haut niveau de l'État ou des, de, de, des organisations, c'est difficile au niveaux intermédiaires de, de, de la faire respecter. Mais sur le fond, je, je suis assez, euh, assez hostile à cette, euh, ce concept de génération Y dont j'observe qu'elle a pu produire des bouquins, des conférenciers, euh, euh, toute une agitation euh, qui ont fait le bonheur de quelques-uns, mais elle ne, sa, elle, elle ne se traduit pas par quelque chose de, 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 de réel sur le travail. D'abord, n'importe quel sociologue, je, je n'en suis pas, mais n'importe quel sociologue vous dira que partir... D'une date de naissance ou d'un âge moyen pour tirer des archétypes sur une génération, euh, c'est euh, un des plus petits critères qu'il faut imaginer en sociologie. C'en est un, mais c'est quand même un des plus petits critères. Il y en a bien d'autres. Donc attention, soyons prudents, premièrement. Deuxièmement, j'observe que euh, cette génération Y, ce qui est certain, c'est que, euh, c'est un peu ce que je dit tout à l'heure, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, elle a observé ses parents donc euh, les gens qui sont nés euh, au moment des 30 Glorieuses et un petit peu avant elle a observé ses parents faire euh, un peu don d'eux-mêmes à l'entreprise avec une abnégation et une loyauté absolument totale et sans en avoir été, euh, euh, sans en tirer reconnaissance, le seul reconnaissance, ça a été le chômage de masse, la désindustrialisation et, 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 bah, et les crises économiques. Excusez-moi, je vous
1: coupe pas vraiment pour euh, l'ancienne génération, plutôt pour nous, finalement. J'allais dire... Enfin, c'est-à-dire, moi, je vois bah, mes parents euh, qui sont... Euh, J'en parlais à l'émission de rentrée qui sont maintenant à la retraite, mais euh, ils ont absolument eux pas subi le chômage structurel, euh, les, les problèmes économiques, c'est plutôt nous, on... enfin nous, évidemment quand je dis nous, c'est un peu euh, c'est un peu excluant, mais c'est oui. pas, pas ce pas que je c'est pas ce que je c'est pas ce que je veux faire. Oui tout à fait, non. mais c'est plus dire que le finalement on, on, on a été habitués nous à ça et on n'a pas vraiment vu l'ancienne génération euh, subir ce chômage là. Bon, ma ouais. Malgré
0: tout il y, y a un constat,
1: je, je me permets, malgré tout il y a un constat qui, qui, qui est assez simple
0: effectivement, qui va dans le sens de, de ce que vous dites, c'est que — Effectivement, aujourd'hui, en tant que néo-arrivants, euh, encore que la génération euh, dite Y, aujourd'hui, c'est plus du tout des néo-arrivants sur le marché du travail. Ils ont non, déjà non. une bonne dizaine d'années d'expérience. Mais en tout cas, en tant que jeune euh, produit du marché du travail, puisque malheureusement, c'est ce que deviennent la plupart des, bon, des salariés, il euh, y a un constat qui, effectivement, est amer. C'est-à-dire que euh, la monocarrière est terminée. C'est-à-dire ce, 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 ouais. ce doux rêve où euh, on fait 5 voilà. ans d'études, on acquiert un métier et puis on le fait toute une mmh. carrière, c'est terminé. Ce,
2: ce doux rêve, dans, euh, pardon parce que je veux pas faire des parenthèses dans la parenthèse, mais euh, est terminé dans le modèle qu'on nous en donne. Moi, je peux vous citer un certain nombre d'entreprises particulièrement en succès dans lesquelles c'est le cas. Je referme la parenthèse pour euh, pas vous couper. En, en tout cas, c'est ce qu'on nous Le fait modèle dominant, effectivement, voilà. c'est ouais, voilà. ce qu'on fait,
0: fait miroiter, en tout cas aux jeunes. Moi, on m'a toujours dit... Euh, depuis que j'ai des souvenirs
1: d'école on m'a toujours dit vous ferez 15 métiers dans votre vie et c'est super. Oui bon. c'est même ça on, on prône même la mobilité à outrance <rire> mais la mobilité euh, au sein peut-être d'un groupe mais aussi a euh, à, à fortiori dans, euh, donc dans, ça, dans, dans différents travaux
0: donc, etc Donc moi il me semble qu'il y a un phénomène en tout cas chez, chez, ces, chez auprès de ces salariés qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait comparer à celui d'enfants de, qui ont été expatriés toute leur vie qui ont, changé, euh, qui ont changé au gré des mutations des parents de pays et qui se sont détachés tous les 3 ans de de leurs, de leurs amis, qui arrivent finalement à, à une capacité de détachement qui est très forte. Et l'impression qu'on qu qu peut avoir aujourd'hui, en tout cas l'impression qu'on veut nous donner sur ces générations Y, Z et demain sur les milléniaux c'est qu'effectivement on est face à une population qui se détache très facilement de l'entreprise et qui adhère beaucoup moins facilement au, à, à toute la logique corporate.
2: Alors... C'est là où je, je, je pondère dans le bouquin en disant que je suis moyennement d'accord avec ça. Quelle se détache des logiques corporate Parce que derrière ce qu'on appelle logique corporate, là, je suis désolé, mais les anglicismes, c'est vous qui commencez. Euh, les logiques... Donc, les bon, sont en fait. On les a fait l'émission de... dessus, donc normalement, on est... C'est on <rire> est est bon, bon. <rire> vous êtes baqué. Donc, euh, euh, cette logique euh, corporate, oui, parce qu'ils n'y croient plus. Mais de la même manière, que vous prenez, il y a un sondage récent qui dit que 65% des salariés ne croient, ne croient pas à la communication institutionnelle de leur propre entreprise. Hein, donc, ce n'est pas proche, euh, propre aux mais en revanche, ce qui est certain, c'est que euh, moi, je constate que ces gens-là euh, ont un potentiel d'engagement euh, et d'énergie à mettre au service de leur entreprise qui est euh, au, au, le même que celle des autres catégories de salariés. Oui, je constate également que... Euh, euh, sur un plan plus large ces fameuses générations qui devraient être beaucoup plus individualistes, égoïstes parce que justement je me méfie euh, des groupes dans lesquels on veut m'enfermer bah, cette génération c'est elle qui fournit les blocs majoritaires de tous les votes euh, conservateurs ou identitaires en Europe aujourd'hui oui, et donc euh, c'est un peu comme euh, les enfants du divorce qui veulent absolument pas reproduire ce dont ils ont souffert donc moi je me méfie beaucoup de l'interprétation qu'on fait de la génération Y pour dire, bon, en fait, ils sont un manageable, il faut faire autre chose, donc il faut qu'on change, il faut qu'on mette plus de nouvelles technologies, nanana, nanana. non, je pense qu'il y a des ressorts anthropologiques qui sont les mêmes, je constate que ces gens-là, simplement, ils sont plus exigeants parce qu'ils ont vu un certain nombre de, de, de dommages sur euh, leurs parents et la génération d'au-dessus, euh, sur cet engouement dans le, dans le travail, euh, en pensant que l'entreprise euh, va régler tous mes problèmes et, 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 et réglera ma retraite après, et puis enfin, dernière élément. Et c'est pour ça qui, qui, euh, qui, qui peut-être euh, euh, crée le fossé, c'est que tout le monde a à peu près compris que l'État ou les institutions euh, ne protégeraient plus autant qu'elles protégeaient, soit en fournissant du travail, soit en assurant la subsistance via l'assistanat. Et quand aujourd'hui on dit que tout le monde sent cette histoire de déclassement, en tout cas que les prochains vivront probablement moins bien que ceux qui vivent aujourd'hui euh, mis de côté les 5% de la population pour lesquelles ça va continuer à être l'inverse, ces gens-là savent que c'est aujourd'hui qu'il faut se remonter euh, les manches et qu'il faut construire sa propre situation. Et par exemple, euh, que euh, ce n'est pas anormal que euh, ce soit auprès de ces populations-là euh, qu'on trouve le plus fort taux de défiance sur un certain nombre de croyances, comme euh, les systèmes de retraite par répartition, etc. Maintenant, vous avez aussi ceux qui pensent que bah, c'est un monde à préserver et que finalement... Euh, euh, tant que l'assistana et que papa maman sont là, euh, ça marche. Mais, mais je, il me semble moins que... Et les, là, je crois que les gilets jaunes, c'est une autre illustration de ça. Les gilets jaunes, ce sont des gens qui ne veulent pas de l'assistana. On a été habitués, nous, à voir tout le temps des manifs avec des mecs qui disent ouais, « on veut ci On veut ça Plus de machin la location bidule Le truc bidule !» Avec des drapeaux rouges et des et les syndicalistes chevelus et barbichus. Bon, C'est pas ça qu'ils disent les gilets jaunes disent écoutez-moi je bosse, c'est bon, laissez-moi bosser et laissez-moi bénéficier des fruits de mon travail. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que, les, que les, les
1: fameuses annonces Macron du, du début d'année ont fait un, un peu un flop et qu'on voit aussi ce décalage avec des gens qui ne comprennent pas, qui n'ont plus affaire à justement ce que vous disiez, des gens qui demandent de là mais au contraire des gens qui bossent et Merci. des gens qui réclament
2: juste d'avoir le fruit de leur travail en fait c'est tout simplement oui, et puis, ça. Et puis si on rentre un peu dans le détail des, des, des gilets jaunes, c'est que euh, en fait, tout le monde se ment un peu, c'est-à-dire que les Gilets jaunes, quand ils sont interrogés par les journalistes qui veulent bien faire l'effort de les interroger, ils nous disent « Ouais, on a marre des taxes, et puis on veut le RIC, machin, etc. Et » puis il y en a très peu qui vont vous dire, puis surtout, « On en a marre d'avoir des impôts qui servent à payer des trucs qu'on ne veut pas payer, comme par exemple le coût exorbitant de l'immigration. » Les mecs, ils ont bien compris que c'est pas ça qu'il fallait dire. Donc du coup... Au sommet, on se dit bah, « les mecs, ils veulent. Euh, bah, dire, on a, tout le monde est en train de discuter à côté du sujet mmh. ». C'est bien pour ça que Macron, qui a euh, plein de défauts, mais pas celui d'être bête, euh, qu'il a bien remis le sujet de l'immigration dans sa lettre et dans ses débats, parce qu'il sait très bien qu'il va falloir qu'il trouve quelque chose pour calmer sur ce sujet-là. Va-t-il y arriver Ça, c'est autre chose. Euh, mais je pense effectivement que euh, ce qui caractérise aussi euh, les gilets jaunes, et c'est pour ça que euh, je pense que le gouvernement, euh, pardonnez-moi l'expression, mais n'a pas le cul sorti des ronces, c'est qu'on euh, n'est plus sur des populations euh, « entre guillemets gavées » d'assistanat et que vous pouvez, dont vous pouvez éteindre les velléités par euh, telle subvention, tel machin, tel truc... Euh, là, vous avez des gens qui euh, ne croient plus
0: au système. — Effectivement, là, on a basculé et dans, et a dans basculé, autre chose. — on a basculé, on
2: est sur autre chose. Et bien malin sera, <coughs> euh, ce sera celui qui saura comment répondre. Enfin, nous, moi, bien deux-trois idées, mais elle, 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 elle passe par une remise en cause telle du système qu'elle n'est pas portée de ce gouvernement, euh, Alors, à l'évidence.
0: — On va revenir un petit peu plus tard oui, sur, là, sur on le on sujet des, des Gilets jaunes. Avant ça, je pense qu'il y a encore au moins deux sujets importants oui. à traiter autour de, de votre livre et du, du management, à savoir d'une part, le, le rôle social et communautaire, voire même identitaire euh, de l'entreprise. Mais avant ça, j'aimerais qu'on qu revienne sur ce que vous disiez, vous parliez de ressorts managériaux pour justement piloter, euh, diriger euh, ces, ces nouvelles générations. Et ces ressorts, il me semble que vous, vous en proposez, vous en mettez un en lumière dans votre livre quand vous parlez de... Du chef, cette espèce de héros. Vous, de, vous employez le terme vraiment d'héroïsme euh, en, en parlant des chefs, ce qui donne une dimension, euh, j'allais dire, quasiment militaire à la chose. Et finalement, ce, ce retour au réel que vous, que vous prêchez... Est-ce qu'il passe pas aussi par euh, le retour du, du, du chef, qu'on imagine presque de l'officier, avec toute sa, toute sa, tout son côté, j'allais dire, euh, euh, légitime de terrain, euh, tout son côté exemplaire, euh, tout son côté aussi honorifique euh, voilà. Est-ce que c'est -ce est ça euh, les ressorts auxquels vous pensez, ou est-ce qu'il y a autre chose
2: Alors, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que euh, c'est probablement l'occasion de, de lever euh, un ou deux contresens. Euh, qu'il peut y avoir sur la notion de chef. Euh, le chef que vous décrivez avec son, son treillis ou sa vareuse euh, et éventuellement euh, couturé de cicatrices, euh, faut pas rêver, c'était les soldats d'avant. Hein. Aujourd'hui, nous sommes euh, la figure tutélaire du soldat, c'est le général Pierre de Villiers, qui publie un bouquin qui est vendu à 150 000 exemplaires, et qui se dit « qu'est-ce qu'être un chef ?» Ce type-là n'a jamais tiré un coup de fusil, et vous explique, euh, j'engage les lecteurs, pas forcément à acheter le bouquin, mais au moins de le feuilleter au rayon librairie, dans leur supermarché, et, et de lire juste le dernier chapitre, et vous constaterez ce pourquoi se bat euh, le général de Villiers autour de cette notion de chef, c'est-à-dire pour aider à, à trouver une voie vers le bonheur, c'est-à-dire que... Euh, on attendait Sunsu, on a eu la Haute hein. Donc, euh, <rire> euh, Et donc, euh, euh, le chef dont vous... Non, non, mais je, oui, je suis assez fier de ma formule, je suppose... Eh, bon C'est bon très, très... Bon, euh, 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 si vous voulez, c est, c est, allez, 30 secondes sur le sujet. Moi, je suis vent debout contre l'escroquerie du général de Villiers. Je suis hystérique mmh. de ce truc. Comme ça, je vais partager mon hystérie avec vos auditeurs. <rire> Les Allez-y, 0 zéro, c'est aussi un euh, exutoire. — Voilà. Ah. Ça, ça sert à ça. Et euh, euh, au pire, si ça leur fait pas passer 45 secondes amusantes, moi, ça fait du bien à mon ulcère. Voilà ce type qui a passé toute sa carrière sans jamais tirer un coup de fusil, mais à déshabillé l'armée française. Il a été major général de l'armée de terre. Il a fait toute sa carrière dans des états-majors et de planification où l'on a consciencieusement appliqué... Le, 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 le déshabillage, la, 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 les fameuses réformes de l'armée de terre qui consistent sans arrêt à essayer de, de réduire les moyens. Bon, ce type finit par être chef d'état-major euh, des armées, ce qui, euh, euh, comment dirais-je, devrait nous, nous, nous renseigner sur sa capacité à ployer les chines, euh, quand il le faut et devant qui il faut. Et voilà que, euh, il est atteint par la limite d'âge. Et le 1er juillet 2017, il est censé normalement quitter le service. Mais vous savez qu'en France, il y a une loi qui dit que quand vous avez un haut fonctionnaire de valeur et que quand même, on aimerait bien le garder avant qu'il parte tout de suite en traite, on peut le prolonger un an. Il y a une exception. Et donc le 1er juillet 2017, Pierre Devilliers signe avec euh, le, son patron Macron le fait qu'il va rester un an de plus. Donc il sait très bien quels sont les projets. Ou Alors soit il ne sait pas pourquoi il reste un an. Dans ce cas-là, c'est un tocard. Soit il sait très bien pourquoi il reste. Et il reste pour continuer les politiques qui sont celles que, qui sont prévues. Il se trouve que le 13 juillet au soir, il se fait humilier euh, de manière inappropriée moi, ça m'a fait marrer parce que c'est généraux et je les ai un peu dans le viseur. Mais il se fait humilier. Il est quand même obligé de démissionner s'il veut pouvoir se regarder dans la glace. On a droit à des pages, d'ailleurs, dans son bouquin où il nous explique que quand il remonte dans sa voiture, il s'est mis à pleurer. Enfin, je suis le soldat en carton. Ça fait rêver, quoi. ça fait rêver. Vous imaginez Turenne sortant de Versailles et dire ah « bah j'étais dans mon carotte, je me suis mis à pleurer <rire> ». Non mais c'est on rêve. Donc il pleure parce qu'il est humain, vous voyez. Il est humain, c'est un chef, mais il est humain. Bon bref. Et donc, euh, euh, et, 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 et ce type sort dans ces conditions-là, il est devenu pour... Pour tous ceux qui ont suivi, il on, y avait une promesse de, de panache, si vous voulez, de, de, de derrière Villiers. On s'est dit, ben, ce cavalier dont tout le monde nous dit que, comme il parle comme un cavalier et qu'il est capable de dire à l'Assemblée nationale, je me ferais pas baiser comme ça. Donc on sent que le type, il a une voix qui est tranchante. Et donc on s'imagine une espèce de panache. Il va nous faire un bouquin sur le chef. Il va nous expliquer que... Pouf on a une espèce de Glooby boulga de fiches qui devaient être les fiches, les fiches du, du BCG. Oui, parce que ce grand général patriote oui. s'est quand même précipité pour sortir de son poste, pour rentrer comme senior advisor au, dans un cabinet de conseil américain. Et, et vous croyez qu'il leur vend quoi au BCG son réseau. Vous croyez qu'il leur vend euh, sa science de euh, comment je déshabille un budget Non, il leur vend un réseau patiemment acquis et financé par qui Par les contribuables français. Puis,
0: il n'est pas allé chez n'importe qui, en plus. Le BCG, ouais.
2: c'est partie de... Le conseil de, américain, voilà. Hein. voilà, dont le job est de, réu est de fournir des études stratégiques à des entreprises sur des projets d'organisation ou sinon de fusion-acquisition. Voilà, et qui achète qui et pourquoi faire, à votre avis Bref. Donc voilà. Donc c'est l'imposture absolue. Euh, donc je reviens à votre question. Donc quand nous pensons de dire est-ce que le chef n'est pas une espèce de métaphore ou de, ou de survivance de la notion de guerrier, bon, euh, euh, voilà. Hein, c'est si, Entre Turenne et Pierre de Villiers, regardons de quel guerrier euh, nous parlons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Euh, de, de, de tout temps, les managers, quand ils font des séminaires, des formations, ils aiment bien écouter un ancien militaire, un négociateur du raid, un aventurier. Parce qu'il y a toujours des trucs. Il y a effectivement un sens de la cohésion euh, qu'il y a dans l'entraînement, dans le drill, parce que c'est-à-dire dans l'entraînement, oui, voire dans le dressage militaire. Et je dis ça sans, euh, euh, sans jugement de valeur. Quand vous, vous, enfin, vous avez besoin d'avoir des gens euh, qui, euh, à qui on donne des ordres et qui les appliquent scrupuleusement. Quand on leur dit... Euh, il faut euh, taper, euh, tirer euh, à hauteur de tête avec votre flashball contre les dangereux gilets jaunes. Il faut que les types euh, exécutent. Sinon, euh, c'est qu'ils sont mal entraînés. Et, euh, mais plus, plus largement, quand on a des unités spéciales et qu'il faut aller chercher au fond du djebel tel ou tel euh, euh, zozo, et il faut que ça fonctionne. Donc il y a des choses à prendre là-dedans. Mais il faut pas euh, retrancher, il faut, il faut retrancher le fait qu'il y a dans euh, les notions de management quelque chose qui est beaucoup plus difficile qui est le, ce que j'appelle le degré de liberté. C'est-à-dire que les, les héros dont je parle, les quelques héros que je cite en, en début de mon bouquin, ce sont des gens qui ont obtenu ce qu'ils ont obtenu avec rien d'autre que leur conviction, leur effet d'entraînement. Moi, si demain, je suis votre chef dans une entreprise et que, entre guillemets, vous devez à l'entreprise, ce qui n'est pas me devoir à moi, les 8 à 10 heures de votre temps de travail... En faisant euh, l'essentiel euh, pour pas vous faire gauler à faire n'importe quoi et en respectant les procédures, vous, vous serez irréprochable. Et pourtant, vous serez une espèce de poids mort. Et peut-être même qu'en plus, vous me savonnerez la planche par vos commentaires pénibles à la machine à café. Et ça, vous pourrez le faire en toute liberté. Et jamais personne ne vous le reprochera. C'est ça, la réalité de l'entreprise. Et le chef, il doit non seulement obtenir un minima que les grognons arrêtent de grogner, mais qu'en plus, il y ait des gens qui soient capables euh, d'aller euh, au carton et de, de faire des choses plus difficiles ou plus coûteuses que d'habitude. Donc, il y a des leviers de management qu'à mon avis, on a dans l'entreprise, qu'on n'a pas forcément dans l'armée. Est-ce qu'il faut que les uns aient celui des autres ou pas Je ne sais pas. Ce sont des corps qui ont des, des droits et devoirs et des fonctions différentes. Là où, en revanche, vous avez raison, c'est que c'est ce que j'appelle dans le livre les valeurs viriles et puis après j'ai pondéré en disant les valeurs épiques parce que d'ailleurs valeurs viriles il y a la figure de l'homme et euh, euh, non pas que je, je craigne d'être dénoncé en pleine ouais. période de MeToo on va se retrouver euh, avec Marianne
1: Chiappa euh, voilà, sur le dos avec dénonciation euh... de
2: Marianne Schiappa euh, euh, est obligée de faire repentance chez Hanouna bon <rire> Exactement, euh, <du> euh, <rire> ce serait quand même la pire des options non, mais donc, et, et, et puis très sincèrement je, je, pour l'avoir observé euh, vous mettez dans un comité de direction de 10 bons hommes, vous en sortez 3 et vous mettez 3 femmes à la place, l'efficacité la, la, euh, du collectif est meilleure. Voilà. Il ne euh, faut pas en mettre qu'une, parce qu'une, c'est terrible. D'abord euh, parce que c'est enfin, facile
1: pour elle. On l'appelle la secrétaire généralement. Et ouais. voilà et,
2: puis c est, c est, et, et donc du coup <rire> pour éviter à se, pour évi non non mais le risque c'est que tout le monde vous savez c'est le comité de direction vous mettez neuf ingénieurs et puis vous avez la directrice de la com donc évidemment ça la la court quoi voilà et en fait en fait elle finit par faire les cafés et puis préparer euh, la newsletter quoi bon et parce que c'est dur hein, pour les femmes <rire> le milieu euh, de l'entreprise et notamment euh, industriel euh, mais, mais ce qui est donc voilà, donc je, je, je passe de valeur, mais derrière les valeurs virées ou les valeurs épiques, il y a ces valeurs qui sont des valeurs d'abord de compétition et de combat. Et moi je suis désolé, mais l'entreprise sauf à être dans une entreprise protégée et encore même les entreprises protégées ne se rendent pas compte qu'en fait elles sont assiégées et que tôt ou tard ça fera mal et c'est ce qui est arrivé à toutes les entreprises publiques qu'on a fini par privatiser euh, ou euh, qui ont fini par rencontrer une concurrence de marché parce qu'on a dérégulé etc euh, mais donc dans les valeurs épiques il y a cette logique de compétition, de combat, de survie et donc le choix du vocabulaire là on s'oriente plus ou moins vers les images que vous portez il y a cette logique du collectif qui est très forte il y a un véritable patriotisme je, 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 je voudrais insister là-dessus. Qu -qu Quand on bosse avec les équipes de Peugeot, d'Airbus, d'Escillor, de Total, vous avez plein de gars, il ne faut pas rêver, ils se battent pour la France. Alors vous pouvez leur dire mais hé, hey, hey, du con, arrête de te battre pour la France, tes actionnaires sont à 60% des fonds de pension. Mais le gars, il. Lui, il sait que Total, c'est une marque française. Il sait qu'il va se battre parce que dans le combat des grandes pétrolières, Total a des atouts et quand même, on se bat pour une partie de l'indépendance énergétique de la France. Enfin, les gars de la filière nucléaire, qui sont tous des ingénieurs Bac plus 5 ou 7, on comprend pas tout ce qu'ils racontent et ils sont passionnants, mais ils se battent pour la France. Alors évidemment, ils se battent pas pour la France comme euh, un militant politique avec un drapeau euh, dans une rue, parce que ces types-là, euh, un gars qui a un, un doctorat de physique nucléaire, il est pas spécialement en mode, euh, je fais des bons par terre et je m'amuse, si vous voulez. Mais euh, la, quand vous dites... quand, quand quand vous êtes dans une grande entreprise industrielle, cité PSA, PSA, Silor ou même d'autres, on peut parler de Renault, entre Renault, Nissan et Mitsubishi et derrière la Fergone, il y a aussi une question d'intérêt un, français pour lesquels les gens se battent. Et les gens de Renault, ils savent qu'ils sont les héritiers d'une entreprise qui a 150 ans. Le problème, c'est que leur actionnaire, l'État français, représenté par hier Macron et aujourd'hui les hommes de Macron, euh, va préférer faire n'importe quel mécano pour faire plaisir à une espèce de mondialisme stupide plutôt que de défendre les intérêts de la France. Donc les gens sont trahis. Mais eux, ils se battent pour ça. Et si vous voulez, il y a un gisement de valeur là. Euh, c'est pour ça que je dis, moi, que l'entreprise, c'est un, un conservatoire de valeurs et de vertus héroïques d'abnégation, parce qu'on bosse, parce qu'il faut être courageux. Et, et, et c'est pour ça que, je euh, là encore, je renouvelle l'appel en disant qu'il y, y a des gisements de belles valeurs sur lesquels il y a des choses à construire.
0: Et puis il y a aussi des, des gisements de belles valeurs à apporter aussi.
2: Et donc à apporter, bien parce sûr. Parce
0: qu'on peut tout à fait aussi se retrouver, là encore un aparté mais on peut tout à fait aussi se retrouver au contact de gens qui pourraient se, 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 travailler ou se battre pour, pour, la, pour leur pays, pour la France, mais qui n'en ont pas conscience et ah, on, on peut aussi leur apporter cette conscience euh, et, et faire remarquer à quelqu'un qui, qui typiquement euh, un ingénieur euh, pétrolier qui, qui est euh, expatrié pour Total lui faire remarquer que oui mais si tu prends ce marché si, si on prend ce marché sur BP eh ben on, quelque part on fait aussi avancer no notre pays même si de, même si c'est de manière très indirecte voilà Faut
1: que non, oui, oui, pardon non mais je pense qu'on va peut-être arriver doucement à la, à la pause de l'émission, c'est ça Une petite pause musicale s'impose. Entendu, alors chers auditeurs,
0: une pause musicale sur un morceau eh bien, que nous vous laissons découvrir. De retour, chers auditeurs, après cette petite pause musicale tout en, tout en classicisme, euh, de retour donc avec Monsieur Philippe Schletter dans notre émission sur le management. Je, je rappelle, ça fait du bien de rappeler un petit peu les, les, les choses, je rappelle donc le, le livre écrit par Monsieur Schletter, Management, euh, le grand retour du réel aux éditions VA préfacé par euh, Hervé Juvin. Donc là depuis le début de l'émission on a déjà euh, assez bien débroussaillé le sujet puisqu'on a défini le management, on est rentré un peu dans le vif du sujet à travers certains, certains questionnements pardon, sur, sur le manager, sur son rôle, sur son évolution, sur, sur ce qu'il qu est devenu. Maintenant, on, on va essayer de s'intéresser un petit peu plus largement, j'allais dire, à l'entreprise et au rôle euh, qu'elle se donne ou qu'elle prend ou qu'on lui donne. Là, ça aussi, c'est une question qui est ouverte euh, dans la société et surtout au, au, aux aspects euh, qu'on pourrait trouver euh, identitaires, sociaux ou communautaires euh, dans, euh, dans l'entreprise.
1: Oui, tout à fait, parce que le, le réel... Enfin, vous le définissez assez bien dans le livre, c'est ça aussi, c'est ce côté identitaire, ancré de l'entreprise, euh, qu'on parlait de communauté euh, dans la première partie d'émission, mmh. euh, le fait de reprendre de l'intérêt général, d'avoir une vision à long terme, tout ça pour moi, et ça relève finalement d'une vision de la tradition, de l'identité, etc. Vous le développez euh, assez bien dans le livre d'ailleurs.
2: — Oui. Et, et, et si notre émission a comme bénéfice de faire partager à vos auditeurs que être dans l'entreprise et a fortiori être un des dirigeants, petit, moyen ou gros, de cette entreprise, c'est être autre chose qu'un mécanisme producteur de résultats techniques ou financiers, mais c'est une capacité à produire autre chose de beaucoup plus vertical, voire Bon, nous aurons gagné notre pari. Donc on va essayer de, de s'atteler à ça. Je voudrais faire observer à nos auditeurs deux mouvements. Le premier mouvement est que, à l'évidence, depuis une vingtaine d'années, on pourra chipoter un peu plus, un peu moins, une bonne partie de toutes les structures ou institutions de référence pour la vie d'un homme ont toutes soit volé en éclats, soit été profondément remises en question. Qu'on en juge la dimension de... Patrie. voilà, Je suis citoyen du monde et je m'intéresse à, à la transition énergétique ou au climat. Ou alors je suis un patriote européen, euh, supposé qu'on voit ce que ça veut dire. Ou alors est-ce que je suis plutôt un nationaliste, ou alors à l'inverse, je crois plus à tout ça et je suis régionalo-localiste. Enfin, on voit bien que c'est compliqué et qu'il euh, y a plusieurs euh, appartenances possibles. Hein. Je, je parle, que les auditeurs euh, comprennent bien, pour l'immense masse de nos, de nos concitoyens, hein, des Français euh, aujourd'hui. Euh, la dimension spirituelle euh, est encore peut-être plus chahutée. La France, c'est profondément et à très grande vitesse déchristianisé, le relativisme règne partout, euh, l'islam est en progression très agressive, euh, on est en espèce de chaos de relativisme spirituel, Alors, ce qui n'empêche pas que voilà, ceux qui ont leurs convictions bien ancrées euh, savent à quoi euh, s'y tenir, mais la masse euh, des gens est globalement euh, paumée par rapport à ça. Je pourrais parler de l'école, euh, école publique, privée, hors contrat, sous contrat. Euh, euh, quelles sont les filières qui réussissent, qui ne réussissent pas Que racontent les profs Qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce qui se dit pas euh, Je pourrais parler également euh, euh, de, de la sphère sociale au sens large, avec la disparition de nombreux corps intermédiaires. Et S'agissant de l'entreprise, on pourrait parler des syndicats, etc. etc. Il y a une institution, appelons-la comme ça, une forme d'organisation qui n'a pas du tout été perturbée, et qui pourtant, euh, malgré ces règles très strictes et parfois très violentes, euh, parce que c'est la compétition, et qui reste euh, euh, appelée et désirée par une bonne partie des Français, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, on va se rendre compte que nous, les Français, qui avons une grille de lecture très idéologique de l'économie pays probablement le plus idéologique sur l'économie, l'entreprise va probablement, enfin je n'ai pas fait le pari, que l'entreprise va, va passer d'un lieu d'aliénation ou de prédation tel qu'on l'a trop souvent décrit, y compris parfois dans notre famille de pensée, à un lieu de stabilité et de protection. Euh, pour une raison bien simple, c'est que l'entreprise, contrairement à d'autres figures ou institutions, y compris l'État, L'entreprise est obsédée par une chose, sa pérennité. Or, l'histoire nous a montré au moins une fois, et je crois qu'elle est en train de nous le montrer une seconde fois, c'est que l'État ou les dirigeants de l'État sont capables, eux, du suicide. Je vais me faire l'avocat du diable oui. un tout petit peu. Est-ce que
1: là, pour le coup, vous, vous n'avez pas l'impression qu'intrinsèquement, on pourrait vous rétorquer, qu'intrinsèquement, l'entreprise a une volonté mercantile C'est-à-dire, justement, est pérenne, mais dans un sens de ne faire que du bénéfice et de ne faire que de l'argent un peu, alors, à contrario,
2: que les politiques, justement, auraient un peu plus de recul, etc. Je alors, me fais l'avocat du oui, diable. Oui, oui, hein. mais vous avez raison. Enfin personne, et surtout pas moi, ne niera que euh, l'entreprise est un objet à vocation économique. Et que euh, si on devait prendre euh, la bonne vieille tripartition fonctionnelle euh, que nous a léguée du mésil, euh, ben bah oui, l'entreprise est plutôt euh, du côté euh, des producteurs. Elle n'est ni du côté des rois, ni du côté des prêtres. Euh, c'est un fait. Mais ce que je dis, et je vais essayer de donner quelques exemples, c'est que elle va, elle va rester. Cette, cette, euh, L'avantage, euh, c'est que cette, euh, cette volonté mercantile... Après, volonté de gagner de l'argent, c'est autre chose. Et ça renvoie au débat qu'on a eu tout à l'heure entre dirigeants, entrepreneurs, ouais, etc. Fait. Mais cette volonté mercantile, et en tout cas volonté de pérennité, euh, et même de croissance euh, ou de survie quand c'est le cas, a au moins un intérêt. C'est qu'elle force l'entreprise à se poser en permanence les questions de son adaptation et de sa supériorité par rapport à ses concurrents. Là où, moi j'ai peut-être un État et des dirigeants qui sont euh, euh, capables euh, de générosité, de verticalité, de transcendance, etc., mais enfin qui nous mènent au suicide. Les premiers à l'avoir fait, ce sont les élites totalement corrompues, au sens, euh, non pas au sens moral, mais au sens presque génético-physique du terme, euh, de la fin du règne de Louis XV et euh, de tout le règne de Louis XVI, où à peu près toute l'aristocratie ou ce qu'il en restait, je sais que c'était le produit de la domestication du roi Soleil 100 euh, euh, ans plus tôt. Mais enfin, cette, ce qui aurait dû être une élite, l'aristocratie, c'est sa définition étymologique, s'est en fait corrompu et perdu dans des espèces de jeux intellectuels autour des Lumières, autour euh, de l'égalitarisme naissant. Bon, ben, bah, on voit comment on... ça s'est terminé. Ces messieurs ont tous fini soit en exil, soit la tête dans un panier. Et euh, un autre ordre s'est substitué à l'ordre ancien, euh, pour le bénéfice ou pas de la nation, c'est un débat qu'on ne va pas ouvrir là ce soir. Aujourd'hui, déjà, sous Giscard d'Estaing, on nous a expliqué... Alors pardon pour nos jeunes auditeurs qui doivent se demandent mais qui est ce type bon, non, Giscard d'Estaing, ça fait très loin. Mais déjà, on nous expliquait que bon, la France, fallait quand même arrêter de jouer dans la cour des grands. On était une bonne puissance de second ordre. Donc, il fallait que euh, on s'adosse aux Américains, à l'OTAN. Enfin, je ne refais pas le coup. Et aujourd'hui, euh, bah depuis aujourd'hui même, on a signé le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est un petit détail, mais enfin, qui participe de cette espèce de condominium franco-allemand qui a pour but de, de répondre, en fait, à notre incapacité à formuler une politique de puissance. Nous avons Et, et, et il n'est pas besoin non plus de décrire ce qui se passe à nos frontières euh, en utilisant ou pas le, le terme de grand remplacement, mais enfin, à l'évidence les dirigeants français depuis de longues années n'ont pas décidé d'avoir comme vertu et objectif ultime euh, le, la survie les bénéfices et les attentes du peuple français je pense qu'on sera nombreux à être d'accord là dessus et donc euh, euh, l'entreprise elle elle vise à cette pérennité et c'est en cela que le rôle qu'elle va jouer me paraît de plus en plus euh, important je vais prendre un exemple qui m'a été soufflé par un de mes bons amis euh, qui passe la moitié de sa vie professionnelle au Brésil. Le Brésil... Euh, on en connaît un peu plus maintenant avec euh, l'élection présidentielle qui vient de s'y dérouler. Euh, ça nous a remis ça un peu sous, sous, sous les yeux. Mais le Brésil, c'est quand même la société du chaos par excellence. Hein. C'est la, la société du métissage absolu, euh, du mélange généralisé, euh, avec des institutions qui sont très faibles. Je pas en tête les, les chiffres de criminalité, euh, mais ils sont absolument... Enfin, sont bordel, ils sont monstrueux. Ils sont monstrueux, etc. Et donc vous avez en fait des zones entières du territoire. Et qui ont été désinvestis par les autorités parce qu'elles n'ont plus les moyens, peut-être pas la volonté, de, de, de s'y maintenir et, et, de, et de faire régner une loi, qu'elle soit régionale ou fédérale. Et donc, et donc vous avez deux types de réactions face à ça. Vous avez bah, la, la, loi du, la loi du gang, c'est-à-dire que c'est une espèce de loi de la jungle permanente, euh, plutôt dans les zones effectivement euh, euh, pauvres, de bidonvilles, etc. Et puis vous avez notamment dans le sud... Eh bien, vous avez les entreprises... Alors, c'est vrai que ça coïncide avec une région qui a toujours été industrieuse et mercantile, mais non, bref, une région où on travaille, c'est que ça veut dire, que ça correspond avec euh, les, euh, la zone d'habitat de, 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 et d'implantation depuis des siècles de, de, des communautés allemandes. Hein, et euh, pas, de, pas, pas de clin d'œil, ça ne date pas que de 1945-1946. Hein, c'est beaucoup plus ancien que ça, mais nos auditeurs le savent. Et vous avez des entreprises qui se sont organisés en recréant autour d'elles leur écosystème. Leur écosystème, c'est quoi C'est l'école, c'est euh, les zones d'habitation, c'est euh, du coup les filières techniques pour pouvoir euh, être diplômés. Et bref, c'est un écosystème social autour de l'entreprise. Et pourquoi on peut faire ça On peut faire ça parce qu'il y a une entreprise qui a une volonté, qui a une capacité à voir loin, qui dépasse les intérêts immédiats de ceux qui la dirigent. Le sentiment d'appartenir et de servir une communauté... Et puis des moyens financiers liés à sa taille et à sa puissance. Est-ce que je dis, pour répondre à votre question d'avocat du diable, est-ce que je dis que c'est le modèle ultime dont je rêve Non. Moi, j'ai toujours appris en 46 ans que le politique s'impose à l'économique et pas l'inverse. Bon, euh, force est de constater que théoriquement, j'y je, je, crois toujours, mais dans la pratique, euh, c'est pas gagné. Ça s'est renversé, bien sûr. C'est pas gagné. Je sais pas dans... Évidemment qu'un jour, ça se renversera. Mais sous l'effet de quel coup de boutoir, comment, pourquoi et par qui, je n'en sais rien. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les entreprises ont cette capacité à créer leurs propres écosystèmes et dans une logique d'adossement à une communauté. Je sais très bien que si, depuis le début, quand on parle d'identité, de communauté, notre auditeur qui est... Paumé dans un open space sordide avec un chef de bureau euh, pénible se dit je, « je, ce, ce type rêve, enfin, je, la vraie vie c'est pas ça ». Et il aura raison. Euh, euh, ce que j'essaye de décrire, c'est d'abord dans des écosystèmes plus, plus industriels plus, euh, euh, et aussi plus humains. Euh, et, et, et je décris une, une tendance. Encore que tout ce que je décris dans le livre... Ce sont des expériences vécues, des situations de terrain, et, et, et... j'espère qu'elles donneront envie à notre ça, auditeur de sortir de son. Bureau ça c'est important.
0: Ça c'est important à parter mais bon, sans vouloir faire de, de publicité, euh, publicité agressive, mais bon, c'est quand même important de le souligner. C'est un livre quand même écrit globalement par un praticien c'est pas c'est pas un pas livre en... théorique et c'est d'ailleurs ce qui le rend intéressant parce qu'effectivement dans mes études j'ai eu à lire des bouquins sur le management c'était franchement insupportable et surtout j'ai rien appris j'ai plus appris en disant ans scoutisme que en lectures quoi enfin Ça, euh, euh, <rire> euh, voilà donc de ce point de vue là c'est quelque part presque un recueil de témoignages quoi bon évidemment un petit peu théorisé oui, mais, avec mais un peu de contexte
2: et puis essayer de donner un peu d'en de, de, sortir la substantifique moelle euh, c'est marrant que vous disiez ça parce que parfois pour, pour rigoler je, alors que moi je suis consultant dans un domaine qui est quand même très proche de ce qu'on peut appeler les sciences du management mais je, je dis souvent que je pense que doit être le seul type au monde qui a écrit plus de bouquins de management qu'il n'en a lu bon sachant que j'ai écrit un bouquin de management mais jamais je n'ai lu un bouquin de management je trouve ça insupportable et que dans le meilleur des cas, le bouquin est intéressant, ce qui est loin d'être le cas de tous. Mais, mais je veux dire, le management, c'est un art d'exécution. Donc euh, bon... — C'est quelque euh, chose de très pratique. Euh, — Voilà. Bon. Et donc pour finir sur cette place de l'entreprise, je voudrais faire euh, euh, réfléchir ou atterrir nos auditeurs sur le fait que l'entreprise, c'est d'abord un lieu de transmission des connaissances, des savoir-faire. D'abord parce que c'est à la pratique et à la praxis de chaque métier que ça se fait et que euh, l'entreprise est en formation permanente de ses collaborateurs. L'entreprise est aussi et de plus en plus un endroit de formation et de transmission des savoir-être. Avec la disparition du service militaire, l'entreprise va devenir à peu près le premier endroit où vous allez faire vos, vos, vos rites initiatiques dans la vie euh, sociale. Euh, euh, avant, c'était la première arme que vous touchiez dans votre service militaire. Maintenant, c'est votre premier contrat de travail signé ou votre premier bulletin de salaire. Il bah, y a des rites de passage. Et c'est dans l'entreprise que vous apprenez que 1 bah, plus 1 doit être capable de faire 3 et que le monde ne tourne pas autour de vous. L'entreprise vous l'enseigne bien, pas bien, de manière structurée, de manière inconsciente, mais enfin, c'est là qu'elle vous l'enseigne. Donc, euh, c'est là que ça se passe. L'entreprise risque peut-être d'être un des derniers lieux de forte sociabilité, euh, à l'aune à, 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 à de tout ce qu'on lit sur l'intelligence artificielle. Je sors de chez moi, je prends ma voiture ou ma trottinette avec mes écouteurs, euh, je reste dans ma bulle, j'arrive dans l'entreprise, je vais bosser avec des gens, ensuite je vais rentrer, je vais passer au supermarché pour acheter ma bouffe du soir, et maintenant c'est un supermarché urbain dans lequel il n'y a ni caissier, ni, euh, euh, ni étalagiste, ni quoi que ce soit, et je rentre chez moi. Il risque d'y avoir plus que dans l'entreprise que vous allez rencontrer des gens. L'entreprise est un lieu, je l'ai dit, un des derniers lieux où règne l'épique, l'envie du combat, de la confrontation, pas entre nous, la confrontation vis-à-vis -vis des autres et aussi parfois de patriotisme. L'entreprise est un lieu de mémoire. Nous avons aujourd'hui en permanence des gens qui nous invitent à la repentance ou qui gomment tout simplement des pans entiers de notre mémoire et de notre identité. Là où l'entreprise, alors elle exalte ce qu'elle peut exalter. Une entreprise qui a 30 ans d'âge, elle ne va pas nous ramener jusqu'à Louis XIV. Mais vous avez de très belles histoires industrielles. Euh, — Surtout en France, d'ailleurs. — hein. Surtout en France, qui est mis en avant par, euh, par les entreprises. Il y a dans l'entreprise ce goût du long terme. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que... Pendant très longtemps, euh, euh, l'État pensait long terme et dictait le court terme aux entreprises. Colbert avait compris qu'il fallait planter des chaînes en Charente, et c'est ça qui a fait le succès de la marine de Louis XVI, puisque depuis Rochefort, on pouvait construire des bateaux solides et mettre ainsi la pile à nos chers amis anglais. Et c'est l'État qui fait ça. Et aujourd'hui, l'État est englué dans le court terme de ces critères de convergence budgétaire européen, de son déficit budgétaire, quand ce n'est pas le sondage ou les élections de la semaine prochaine, alors que les entreprises payent des gens très intelligents à échafauder des stratégies 2022, 2025, 2030, etc. Donc le temps du long terme devient celui de l'entreprise, etc. Je pourrais multiplier euh, 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 ces exemples-là. Je, 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 je vais faire une... Une, une analogie euh, audacieuse peut-être pour euh, pour finir dans, dans, dans le chaos de la fin du moyen âge on, 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 on s'est rendu compte que en fait euh, c'est dans les c est, c est les monastères qui étaient devenus des des structures de recueil notamment des savoirs grecs et latins et, et, et qui ont pu donner lieu à la renaissance et au reste eh bien, je pense que dans le chaos qui est en train de s'insinuer ou de s'installer euh, 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 subrepticement et parfois même explicitement, ce chaos qui s'accompagne, me semble-t-il, d'une baisse de la qualité humaine des gens, pas que les gens deviennent méchants ou bêtes, mais peur de l'affrontement, euh, désapprentissage du conflit, fragilité, etc. Je pense que c'est dans l'entreprise que les vertus épiques dont je parlais vont être préservées. Et c'est ça que je veux partager avec les lecteurs. Je, évidemment qu'il y a des entreprises dans lesquelles on vit l'enfer. Évidemment que la vie en entreprise, dans la vie, comme la vie dans n'importe quelle structure humaine, a son lot de, de médiocrité, de, de voisins qui-socient, de coucheries, d'envie, de politique pour arriver à choper le machin avant le... Évidemment, enfin, je veux dire... Mais... Comme il y a eu partout dans toutes les sociétés humaines. Mais il me semble qu'il y a là un déplacement. Euh, euh, et c'est pour ça que je dis que ces entreprises sont le conservatoire des, des vertus épiques et héroïques. Et, et je termine le bouquin sur ce que j'appelle « Le plaidoyer pour le rôle social du manager ». Et là, je reviens auprès de ce que vous disiez tout à l'heure quand vous faisiez une comparaison avec le monde militaire. Nos lecteurs, se nos auditeurs se souviendront que, au dans dans, début du siècle, 1910, je crois, le futur maréchal Lyautey écrit un bouquin qui s'appelle Le rôle social de l'officier, puisqu'il constate que, bah, dans les années, on est en 1910, bah, les jeunes fils de bonnes familles qui ont de la testostérone à dépenser, qui veulent servir et puis qui veulent tout simplement confronter leur talent à la réalité. Bah, ils sont pas traders, parce que ça n'existe pas ou très peu, mais ils deviennent officiers d'actifs. Bon, Eliottet écrit à ces gens-là, elle leur dit « Écoute Coco, je, je, il écrit ça mieux, hein, mais je schématise, écoute Coco, si tu viens être officier parce que tu veux faire la guerre et revenir euh, tout sanglant avec des cicatrices et des médailles, t'as rien compris. C'est pas ça ton rôle. T'as un rôle d'éducateur, t'as un rôle de porteur de flammes, t'as un rôle de donneur de sens » parce que tu vas structurer la société. Et c'est ce que je dis aux managers aujourd'hui. Si tu viens dans l'entreprise, parce que c'est là que vont, entre guillemets, les bons, les bons, ils vont là. Pourquoi même les énarques et les inspecteurs des finances, qui sont les têtes les mieux remplies, pas forcément bien faites, mais les mieux remplis, ils finissent par tous quitter la fonction publique pour aller exercer leur talent et, et, leur, et leur énergie dans le, dans le secteur privé, ce qui n'est pas sans difficulté, mais les bons aujourd'hui, ils vont dans l'entreprise. Les mecs qui ont des choses à faire, ils vont dans l'entreprise. Si ces gens-là, vous venez pour faire des cartons sur des contrats et récupérer des bonus, vous n'avez rien compris. Vous avez un rôle de porteur de sens, d'éducateur. Et c'est là le sens que je, des choses que je veux partager avec les lecteurs et donc vos auditeurs.
1: Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le chaos que vous évoquiez commence un peu à toucher le monde de l'entreprise, et enfin même l'entreprise directement. Euh, je pense très directement, là, par exemple, on, on survend le télétravail, on survend euh, les bureaux libres, le flex office euh, dans les entreprises, on survend aussi cette nouvelle entreprise 3.0, euh, je pense, euh, et, et on Alors, dénonce sur Méridien 0, à Accenture, qui pense à créer du management de la donnée ou de l'entreprise dictée par la donnée. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment que qu'il y a quand même une Petite tentation. Bon, D'abord, définir quelques petits termes, Foxley. Flex-Office, c'est des... Moi, je vais peut-être vous laisser décrire ça, euh, euh, oui, oui, M. Schlatter.
2: C'est un... Puis vous citez Accenture, ça va permettre comme ça d'illustrer, et ça va scandaliser à raison nos, nos auditeurs. Donc le principe du Flex-Office, c'est le bureau flexible. C'est-à-dire qu'en fonction de la situation des missions qui me sont confiées du travail que je dois faire aujourd'hui c'est-à-dire est-ce que je dois réfléchir tout seul pour produire quelque chose, est-ce que je dois être en réunion avec des gens est-ce que je dois aller voir des clients bah, en fonction des situations je vais décider de venir au, au siège de l'entreprise où j'ai mon travail où j'ai un bureau euh, ou un espace, on va y revenir ou alors est-ce que je peux bosser de chez moi, voir de ma voiture euh, bon. et donc euh, l'idée c'est de dire évidemment bah, rendons les gens libres et puis, euh, plus ils seront libres, euh, euh, meilleurs ils seront pour faire ce qu'ils doivent faire et plus contents ils seront euh, de ce qu'on leur propose de faire. À tel point que vous avez des entreprises, et c'est le cas d'Accenture, qui se sont dit « Tiens, mais c'est marrant parce que ce concept du flex office là, en fait, comme il y aura toujours des mecs qui voudront bosser de chez eux ou qui seront chez les clients, bah, on a 100 salariés, mais comme il y en a en moyenne, il y en a toujours 20 dehors, bah, en fait, au lieu de prendre des locaux qui vont nous coûter les yeux de la tête avec 100 postes de travail, on va mettre que 80. Et du coup, en fait. Et donc, bien évidemment, et les postes ne sont donc pas des postes attribués. Donc, on retrouve là aussi le culte de la mobilité et du nomadisme insupportable, surtout parce qu'il y a derrière ça un cortège idéologique euh, de, de, et reptilien qui, 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 qui n'est pas notre modèle de civilisation. Euh, et donc, c'est de dire... Bah, et, et donc, du coup, vous avez des situations un petit peu euh, absconses où, en fait, vous savez que, du coup, bah, si vous voulez être sûr d'avoir un des 80 postes, c'est con parce que si c'est un jour où vous êtes 90 à vouloir venir, ben les 80 premiers seront servis. Bon bah déjà, donc vous arrivez plus tôt, ce qui arrange tout le monde et puis euh, enfin, ça, ça, vous avez cette espèce de sentiment d'être un étranger à l'intérieur de votre propre entreprise et on voit bien que euh, c'est une remise en question permanente pour le salarié c'est une remise en question permanente hein. du salarié d'aucuns diraient une insécurisation je ne sais pas si c'est une insécurisation en tout cas c'est le nomadisme, et le nomadisme. Enfin, nous nous sommes le peuple des forêts nous ne sommes pas le peuple des déserts et donc il y en a une psyché qui n'est pas une psyché de nomade euh, euh, et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de voyager les bretons euh, sont des grands voyageurs euh, euh, conquiert toutes les mers du globe euh, et il n'empêche que ce ne sont pas des nomades hein, c'est pas la même chose euh, et, 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 puis, et puis surtout c'est qu'en qu en fait on va se rendre compte que bah oui mais le produit de l'efficacité c'est aussi de la confrontation avec les autres et que l'entreprise n'est pas que une une, une agglomération d'individus, mais une aventure, euh, ce que j'appelle l'aventure collective. La semaine dernière, il y avait dans, je crois que c'est dans la Harvard Business Review, publication d'une étude très sérieuse faite par des Britanniques qui vous démontrait que finalement, il était prouvé que les sociétés où les gens étaient en open space, donc open space pour les auditeurs, c'est en fait, vous n'avez plus de bureaux fermé avec des murs, vous avez... Euh, raser plateau. Tout les, toutes les cloisons un plateau, et vous hein. avez installé sur un plateau des, des grandes tables un peu comme la nôtre là, dans lesquelles vous mettez 4 ou 5 personnes alors il y a des mini cloisons à hauteur d'yeux pour que les gens puissent euh, être un peu euh, à pouvoir avoir leur petit espace où ils travaillent et donc il est prouvé maintenant que euh, les sociétés en open space, eh bien, les gens se parlent moins que dans les sociétés avec des bureaux fermés c'est à dire qu'une fois de plus cerveau reptilien, sauvage, et que les ruses, les ruses, je ne sais même pas si c'est celle du capitalisme, mais en tout cas les ruses du nomadisme moderne finissent par être battues en brèche par l'efficacité elle-même. Et donc du coup euh, je ne sais plus trop où j'en étais par rapport à votre question ah, je,
1: la question de, de base était est-ce que vous n'avez pas le sentiment que justement l'entreprise est un peu touchée par ce cas où on parlait j'évoquais oui, par ça. exemple le télétravail, vous parlez de oui. lieu de sociabilisation, on nous survend le télétravail alors que par principe le télétravail c'est travailler seul chez soi et il n'y a rien de pire pour être complètement euh, euh, désociabilisé de l'entreprise et des autres
2: oui et, et de la même manière c'est doublement pervers de la même manière que en travaillant chez vous, vous vous désocialisez de l'entreprise. Mais de la même manière, en travaillant chez vous, vous importez l'entreprise chez vous. Et donc la, la perversion fonctionne dans les deux sens. Et, 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 et et là pour le coup euh, l'Homo economicus euh, devient 100% de votre de votre de votre vie. Je vais faire un parallèle avec euh, ce qu'on appelle euh, les acronymes stupides de, de la nouvelle langue managériale, la QVT. La QVT c'est la qualité de vie au travail. On a décidé et alors ce qui est très drôle c'est que ce sujet a été amené par les syndicats français, ouais, les syndicats est. français. Euh, qui, euh, bah d'abord en France, à force d'avoir un code du travail qui fait 1200 pages dans lequel euh, tout est négocié, y compris la différente taille des escabeaux pour les apprentis de moins ou plus de 16 ans quand vous voulez leur faire cueillir des cerises chez un agriculteur. <rire> non, mais exemple, on rigole, exemple vécu. Le code du travail français, Je de enfin, vous avez dû en parler déjà dans dans vos émissions, de ça ou d'autres choses. Bref, à force d'avoir tout défini, le syndicaliste n'a plus rien à négocier. Donc le syndicaliste n'a plus rien à négocier. Comment légitime-t-il son existence euh, la place éminente qui lui est laissée dans les, les institutions de l'entreprise et... Euh, les différents gains qu'il en retire. Surtout. Et on l'a vu avec l'affaire Force-Ouvrière et ce, ce grand déballage, y compris sur les rémunérations scandaleuses des uns et des autres. Bref, le syndicaliste qui ne sait plus à quel sein se vouer, si j'ose dire, pour essayer de prouver son utilité, euh, décide maintenant de harceler les entreprises et les comités de direction avec la notion de qualité de vie au travail et de bonheur au travail. Et donc, particulièrement... Et donc, l'idée, c'est de dire aux entreprises, rendez les salariés heureux. Les gens ne sont pas heureux au boulot-chef. Donc il faut les rendre heureux. C'est de votre responsabilité. Et c'est d'ailleurs très amusant de voir que des gens qui ont passé leur vie à essayer de dire aux salariés « sort de cette entreprise qui est une aliénation », sont maintenant en train – et ce qui prouve qu'ils ont vraiment totalement perdu tout sens et qu'ils ne savent plus où ils habitent – maintenant d'exiger des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise qu'ils fournissent du bonheur aux gens, alors que les gens on a passé un accord sur la base d'un contrat de travail le bonheur devrait être censé euh, couvrir d'autres dimensions que euh, celle de la pure euh, collaboration en entreprise.
0: Ils sont, passés, ils sont passés, dans une certaine mesure, les syndicats sont passés dans une stratégie qui est, qui est celle du, du moins pire. Moi, j'ai eu l'occasion dans une grande entreprise française, de, de discuter avec une syndicaliste qui était complètement fan, porteuse même, euh, du projet d'installation du télétravail euh, dans notre service. Moi, à l'époque, j'étais étudiant, j'étais en alternance, et donc je devais faire un mémoire, j'avais choisi de le faire précisément sur le télétravail. Donc je l'ai interrogé dans ce cadre-là, et je lui ai dit, mais il, il me semble que le télétravail, c'est le travail qui débarque à la maison, et non pas la maison qui débarque dans le travail, et je, je pense qu'à terme, les salariés seront perdants. Je vais exposer mon point de vue, ce à quoi elle m'a répondu, très blasé, très très blasé. Que euh, oui, peut-être, mais bon, euh, c'est toujours cette prix. Ouais, en fait, ranger, on, on, on a basculé, on a basculé chez les syndicats dans cette logique. — Mais c'est pas étonnant. On a, on a bas, ils ont basculé dans une logique du moins pire, ce qui n'est que le reflet, finalement, du champ politique français en soi. Euh, cest à que le, le, il me semble que cette espèce de métamorphose euh, qu'on remarque, que vous remarquez euh, chez les syndicats, c'est-à-dire qu'on passe de, grosso modo de combattants à négociateur, euh, c'est exactement la même métamorphose qu'on retrouve à échelle de 50, 60, 70 ans en France ou partout en Europe, d'ailleurs, quoique euh, dans le champ politique.
2: Oui, oui, et puis enfin, les syndicats ont maintenant fait la preuve de leur, de leur inefficacité. Bon, d'abord, plus personne ne se syndicalise. Hein. Je mets de côté les, encore les quelques forteresses syndicales qui sont généralement dans des entreprises publiques ou ex-entreprises publiques. Et encore, il y en a moins en moins, plus personne ne se syndicalise. Euh, les, les négociations ou sujets de négociation disparaissent. Euh, — Soit parce que ça n'intéresse personne, soit parce que euh, tout a déjà été négocié. Euh, et euh, la pyramide des âges des syndicats est absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans... Enfin dans 10 ans, enfin, c'est terminé. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que... C'est un truc que je, je... Après, on pense ce qu'on veut de, de Macron, mais... Vous avez remarqué que depuis cette histoire des gilets jaunes et tout ça, tout le monde dit, et c'est vrai, euh, Bon, l'émergence des gilets jaunes tient au fait qu'il n'y euh, a plus de corps intermédiaire capable de renvoyer des signaux, d'expliquer. Et donc, à la fois, on dit, bah, les, les élus locaux, La République En Marche n'en a pas parce que c'est un jeune parti, blablabla, ce qui peut effectivement se comprendre, là où un parti plus installé aurait probablement eu plus de capteurs. Bon, très bien, dans acte. Mais également, les syndicats n'ont pas joué leur travail, n'ont pas joué leur rôle, et tout le monde dit les syndicats les premiers qui se répandent dans la presse pour dire, mais Macron, il ne nous appelle pas. Il fait son grand débat, on n'est pas dedans. Et euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est que tout le monde aura compris que, en gros, Macron, il, il suit, il a beaucoup de défauts, mais il, il a le mérite de la constance et de la détermination. C'est-à-dire que même s'il ploie un peu les enfin, il poursuit sans faillir le plan qui est le sien. C'est assez impressionnant, il faut le dire. D'accord, mais il, est, il a décidé qu'il allait éradiquer une partie d'un ancien monde dont on fait un peu partie, et pour y remplacer un nouveau monde euh, qu'on craint et dont on ne voit pas exactement les contours. Et les syndicats font partie de son ancien monde. Et le gars, on lui montre qu'il n'a rien vu venir parce qu'il n'a pas de capteur. Il n'arrive pas à calmer les manifestants ni à les encadrer. Il propose un grand débat. Tous les syndicats disent « waouh, on est là On est là !» Et le mec, il leur dit bah « ben oui, mais je, les gars, je, je, je fais sans vous. » Et donc je pense que Macron, lui, il a, pour le coup, il a compris. Qu'il euh, fallait arrêter l'acharnement thérapeutique et qu'il n'allait pas remettre 10 balles dans le Mickey. Alors, la différence, c'est qu'on euh, ne nous a toujours pas expliqué, et nous-mêmes, on est un peu sec euh, là-dessus c'est comment on va remplacer ce qui était quand même une sorte de médiation entre les salariés et euh, les dirigeants. Donc, euh, euh, est-ce que, du coup, on n'a plus <rire> besoin de ce type de corps intermédiaire ou est-ce qu'il va falloir inventer une autre forme de représentation euh, parce que la représentation, c'est c'est un, un vrai sujet. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez en face de vous, dans une salle, une grande gueule qui l'ouvre et dit ce qui se taisent, vous avez entendu la grande gueule, puisqu'elle n'a pas arrêté de parler, enfin, vous avez compris qu'elle est seule et que les autres sont 10 à côté. Sur les réseaux sociaux, vous avez des grandes gueules. Alors, elles ne parlent pas, elles écrivent, elles ont des mots d'ordre. Euh, parfois même elle régule, le pire étant le, comment ça le modérateur qui, lui, peut décider de faire rentrer des commentaires. Etc. Donc vous avez une hiérarchie grise qui est très difficile à appréhender pour l'interlocuteur. Et donc, euh, euh, donc je ne sais pas ce qui va advenir. Ce qui est certain, c'est que <rire> Macron, a priori, euh, a décidé qu'il n'allait pas donner le tiers de quart d'un vingtième de chance au syndicat de se refaire un petit peu la cerise à l'occasion de cette crise des Gilets jaunes. Et en cela, au moins je peux être en accord avec lui
1: oui, alors est-ce que du coup là on peut pas imaginer vous pensiez à des possibles solutions j'aimerais vous interroger sur ce que vous pensez par exemple du référendum d'entreprise ou des choses qui ont été revalorisées justement par Macron avec les ordonnances où il, il, on a reparler sans cesse de justement ce désir de « il faut négocier nos entreprises, il faut replacer l'entreprise, en tout cas le, le périmètre de l'entreprise euh, au cœur des négociations, etc. » Alors même qu'effectivement, vous le disiez, la place des syndicats elle est pratiquement inexistante. Donc on a une sorte de paradoxe, on voit un chef d'entreprise qui, on lui donne un champ des possibles sur la négociation, du moins, il se retrouve à négocier avec personne parce que il n'y a plus de syndiqués et euh, en tout cas où le, le mec, le, le délégué syndical qui est en face de lui, il comprend rien. Et on lui propose, par exemple, le référendum d'entreprise. Est-ce que ça, peut être une, ça, ça pourrait être une solution Moi, je n'y crois pas trop, mais euh, j'aimerais bien vous entendre sur ça.
2: Alors, sur le référendum d'entreprise, il euh, y a deux choses. La première, c'est que telle tel qu qu'elle existe aujourd'hui, il y a des histoires de seuil très... Enfin, vous n'êtes ouais, pas sur un vrai référendum d'entreprise, donc il est quand même... On, on sent qu'on n'a pas pu aller complètement contre le fait qu'il y ait quand même une représentativité de syndicats, qui reste quand même une réalité tangible pour des gens qui y sont euh, habitués, et des syndicalistes j'ai envie de dire de base dans les entreprises qui sont globalement des bons gars. Enfin, je dire, moi j'en ai rencontré plein, j'ai rencontré des feignants pas possibles, j'ai rencontré des bons à rien qui se protégeaient, j'ai rencontré des idéologues, mais j'ai rencontré la majorité, c'était des gars qui donnaient un peu de leur temps pour la communauté et... et et heureusement qu'ils étaient là pour mettre un peu d'huile dans les rouages de parfois une machine technico-administrativo-bureaucratico, tout ce que vous voulez, qui arrivait à des, à des aberrations. Bon. Donc on voit bien qu'on n'est on pas allé jusqu'au bout du système. Maintenant, le vrai référendum d'entreprise, en fait, moi, je, je, je n'y suis pas favorable parce que là encore, je pense que c'est faire fi euh, d'une vraie courroie de transmission qu'on a ou qu'on devrait avoir ou qu'on devrait construire quand on est dirigeant qui est le fait que c'est le rôle du management intermédiaire de me dire ce qui est bon ou pas. Euh... Le, 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 comment dirais-je De Gaulle disait que la politique de la France se fait pas à la corbeille. Moi, je pense que la politique de l'entreprise se fait pas à, au référendum d'entreprise, à la cantine, on va dire ça. Euh, euh, par ailleurs, je, je, je suis un démocrate pratiquant mais non croyant. Et donc je suis pas certain que la majorité ait systématiquement raison. Et que je pense que, le, pour le coup, il y a des complexités... Euh, dans le monde de l'entreprise euh, qui fait qu'il euh, y a des gens dont c'est le rôle de prendre des décisions qui sont a priori euh, pas compréhensibles pour le reste du corps social donc euh, vous savez c'est quand euh, on, on prend le cas de, je vais revenir sur euh, l'industrie automobile euh, euh, qui est un secteur que je connais bien les, les auditeurs l'auront compris euh, aujourd'hui les, 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 les comités de direction des grands groupes automobiles connaissent à peu près euh, le résultat d'exploitation qu'ils vont faire dans 4 ou 5 ans parce qu'ils ont des modèles de prédiction pas trop sur les marchés, l'évolution des technologies, la crise économique ou les incertitudes géopolitiques qui vont euh, toucher tel ou tel pays, donc renchérir sur la crise les incertitudes de type Brexit. Bon, et puis vous avez des mecs qui sont euh, 50 fois plus intelligents que nous trois réunis, c'est vous dire, euh, dont c'est le métier d'écrire ça et de faire quelque chose de crédible. Et donc, imaginons que ces gens-là vous disent as dit, là, 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 putain, ça mais... Les gars, là, euh, mauvaise limonade, il y a ci, il y a ça, il y a poum, il y a la Chine, il y a le Brexit, il y a le machin, donc euh, on arrête de dépenser des sous. Puis vous, vous faites une année 2018, un résultat de la mort qui tue. on a plein de pognon, ça marche, tout le monde achète nos bagnoles. Tout le monde dit Ben, bah, il faut partager, là. Vous, Le chef d'entreprise, il dit Attendez, les gars, moi, je stocke tout ça au frigo, parce que dans 5 ans, si je ne veux pas qu'on soit à moitié pendu, ben, j'ai besoin de ce pognon. Vous faites un référendum d'entreprise. Les mecs, ils disent, bah oh là, pop, 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 pop. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre, hein. Puis on a bossé, quand même. Bon, et donc, voilà, ça, voilà un bon exemple. Et, et vous pourrez envoyer des rafales de polytechniciens, de statisticiens et de prévisionnistes expliquer aux mecs dans l'usine pourquoi il faut garder les sous parce que le Brexit, la Chine, les moteurs diesel, le thermique euh, et le réchauffement climatique, le mec, ils diront, bah, je ouais, enfin, tout ça, c'est des trucs d'experts. Vous dites ça pour nous enfumer, moi, je veux des sous. Bon, donc... Euh, c'est la limite du fonctionnement. Euh, et les uns et les autres seront légitimes dans cette, dans, dans cette compréhension-là. Non, le job du management intermédiaire, c'est d'avoir euh, c'est une image que je prends souvent, euh, les doigts dans la prise euh, alors pas forcément pour se faire électrocuter mais ils doivent savoir, ils doivent être en connexion et s'ils font leur job de chef et de manager et qu'on les y a aidés formés accompagnés créé les organisations qui vont avec, blablabla bla 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 bla, vous avez des gens qui sont capables un de vous dire, le corps social il est capable d'entendre ça, pas ça de vouloir ci si, pas ça et à l'inverse, il est capable de commenter une décision, écoute on va, on va dire oh, ok on a quand même bien bossé, on va partager un peu de sous, mais pas beaucoup parce que blablabla. Bla bla. Et puis d'avoir enfin, des collaborateurs qui comprennent ça. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, je ne vais pas citer le détail de, de la discussion, mais dans un, dans, dans, je vais prendre un grand groupe français, une boîte du CAC 40, euh, avec beaucoup de, de sites en province. Euh, question se pose, qu'est-ce qu'on fait les samedis L'activité est forte, activité très concurrentielle, l'activité est forte, donc les usines travaillent le samedi. Sauf que samedi, euh, gilets jaunes, euh, les actes des gilets jaunes, et donc on a à la fois des gens dont on pense qu'ils auront peut-être envie d'aller manifester, et on a aussi des gens euh, avec des productions qui risquent d'être compliquées parce que si les ronds-points sont bloqués, les mecs n'arrivent pas à venir ou la logistique n'arrive pas à passer. Donc le DRH groupe réunit les syndicats français. Alors il va voir euh, les syndicats <rire> avec lesquels il a l'habitude de discuter et heureusement qu'ils sont majoritaires et qui ont dit on fait quoi les gars Moi je ben, S'il faut lâcher du lest et montrer, permettre aux gens, dire, on annule les samedis, il n'y a pas de problème. Et les mecs lui ont dit non, on continue les samedis. Parce qu'on a besoin de faire cette prod, on a besoin de... Et on ne va pas décaler, et on ne va pas rajouter.. Et on, on est sur un bon réglage, tout le monde est dedans, on y va. Ah, ce que j'appelle des syndicats intelligents. Mais c'est des vrais sujets, ça. Vous faites un référendum pour dire, bon, on annule ou pas les samedis. As finalement, le samedi... Pff, — Je serais bien ou en ou lit, bien sûr. — rester au avec Bobonne, euh, <rire> ou même sans. Euh, c'est pas plus mal. Hein. — ouais, voilà, attention aux fausses bonnes idées. Alors <rire> quand je dis ça, euh, quand je, dis ça euh, je pourrais comprendre que les auditeurs me disent « Bah ouais, bah, t'es quand même gonflé de dire ça, camarade, parce que je suis sûr que si je t'interroge sur le référendum d'initiative populaire au niveau de l'État, tu vas me dire que t'es pour. Ben oui, mais c'est bien la différence qu'il y a entre une institution régalienne et un outil économique. » Et donc soit on considère qu'on accepte que l'entreprise outil économique devienne régalien, et dans ce cas-là, les mêmes règles pour tout le monde. Mais non, il faut rester, laisser chacun dans son champ d'activité. Et effectivement, si on est sur des sujets qui touchent euh, le régalien et, 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 et avec des conséquences profondes sur la vie d'une nation ou de sa civilisation, est logique d'interroger le peuple. — C'était bon. long. Quand vous posez une question, je réponds. C'est long. Hein. — Non, ah, non, vous vous mais c'est... — Vous êtes là pour ça. — <rire> Les auditeurs sont toujours là, mais je, je ils, sont,
0: ils sont toujours là. On leur doute pas non plus. En tout cas, bon, une, quelques mots assez intéressants sur les syndicats. Euh, les syndicats, de toute façon, ça mériterait une émission de deux heures pour, euh, pour en faire le, le tour complètement. À présent, il nous reste, on, on rentre dans le nouvel anglicisme, dans le money time euh, wow. <rire> de l'émission. Donc, il nous reste un petit peu de temps pour parler euh, d'actualité sociale. Alors, on va on peut effectivement parler des Gilets jaunes. Beaucoup de choses ont été dites à leur sujet, y compris à ce micro. Donc, on ne va pas épiloguer sur euh, le fait que c'est super parce que enfin, il y a quelque chose. On, simplement, ce qui pourrait nous intéresser, nous, de notre point de vue, c'est euh, comment est-ce que les entreprises euh, réagissent on a, on a entendu parler de la prime Macron. On sait que des entreprises, le lendemain, euh, on dit Ok, ok, euh, on, on balance la sauce, on, on verse les primes. Bon, euh, pourquoi, euh, pourquoi autant de facilité euh, Deuxièmement, euh, là, on est déjà après l'effet d'annonce de la prime Macron. Euh j'ai vu passer dans l'actualité, j'ai oublié le nom d'entreprise mais c'est une entreprise française dans laquelle ce sont maintenant les syndicats qui réclament euh, la prime Macron Donc là encore on parle des syndicats, est-ce que finalement c'est devenu, euh, est-ce que cette prime est devenue un, un nouveau sujet de négociation comme les autres
1: C'était une possibilité Je, juste petit détail, c'était soit dans, on avait un mois en fait pour, soit c'était une décision de l'employeur et passer ce mois c'est normalement une négociation avec les syndicats, voilà. Et c'est repris par ça aussi
0: et dernier, euh, dernier point c'est d'un point de vue managérial est-ce que cette fièvre jaune, est-ce que euh, le fait de se rendre compte que merde, en fait, il, les gars, ils sont quand même un peu chauds, est-ce que ça va changer quelque chose dans, manage, dans, le, dans le management, est-ce que ça va induire ou euh, forcer les managers justement à, à faire revenir un petit peu euh, le cœur et les tripes qui leur manquent actuellement, Monsieur Schletter.
2: Alors. C'est très intéressant la, la correspondance entre le phénomène gilet jaune et euh, les entreprises. Et aujourd'hui, euh, je, je vais vous répondre sur la base de quelques échanges très récents que j'ai eus euh, avec quelques-uns de mes clients. Mais quelques-uns. Donc euh, l'échantillon n'est pas représentatif. On est, on est peut-être un peu tôt pour avoir une vision plus globale. Mais je voudrais dire trois choses. Premièrement, c'est l'histoire de Prime Macron. Enfin, c'est un peu comme l'histoire de référendum. C'est-à-dire que euh, vous avez, je sais pas combien vous avez de secteurs d'activité différents en France, mais enfin, toutes les entreprises de toute taille et de tout secteur, c'est pas le moment de donner une prime. Enfin, tout le monde aimerait bien donner une prime. Enfin, sur le papier, moi aussi, j'aimerais bien avoir une prime. <rire> bon, vous aussi, je pense. Toutes les entreprises ne peuvent pas donner une prime tout de suite. Euh, vous avez eu une initiative euh, du mouvement éthique. Vous savez, c'est l'espèce le, 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 le de regroupement d'entreprises dirigée par une fille qui s'appelle Sophie de Menton, qu'on voit souvent. Euh, qui est une fille pas mal, mais elle est desservie par... On a l'impression que c'est Marie-Chantal euh, qui parle euh, de l'économie sur un plateau de télé, donc ça fait très euh, bourgeois parisien, est un, elle, elle, elle est plus opérationnelle que ça. Mais Éthique avait dit, écoutez, nous, on prend l'état homo. mot, euh, ok pour la prime, mais un, exonéré de charges sociales et patronales, enfin exonéré de charges patronales pour nous, exonéré de charges salariales pour le salarié. Vous nous dites banco nous, tous les co-signataires d'éthique, déjà nous on filera une prime. Bon. Parce que euh, vous connaissez, enfin, c'est comme l'État avec son loto du patrimoine hein. c'est je donne 50, mais en fait je te mets 174 stats, ouais, ce qui fait qu'en fait je récupère 60. Donc les mecs qui Bon bref. Donc bon ça c'est pour le contexte de, de la prime. Attention à la fausse bonne idée euh, générale qui euh, peut être euh, acceptable sur un secteur d'activité et euh, être dangereuse pour l'autre. Et en règle générale, dans un secteur d'activité qui va bien, les mecs, entre les bonus, l'intéressement, la participation, les soins déjà, donc c'est pas le problème, c'est un système qui va rien changer là où ça va bien et qui va aggraver là où ça va mal. Oui, on,
0: pour, on pourrait citer les, les intéressements perçus par les salariés des, des marques d'automobiles euh, allemands, oui. je crois que c'était Audi et Volkswagen, français, et ça, je, je les connais pas, donc c'est pour ça ouais. que je n'en parle pas, mais j'avais cru, cru entendre parler de mon euh, qui avoisinait gagné les 10 000 euros, ce qui est quand même énorme.
2: Pour que nos auditeurs comprennent, on a des mécanismes juridiques en France qui fait que pour des entreprises qui ont dépassé une certaine taille de salariés, vous êtes obligé quand il y a des bénéfices, de faire participer un minimum les salariés salariés, d'intéresser les salariés, salariés au résultat. Et vous avez aussi d'autres dispositifs qu'on appelle la participation, qui était le grand cheval de bataille de, de général de Gaulle à l'époque. Bon, passons. Donc limite de l'exercice sur la partie prime. Deuxièmement, il ne faut pas se leurrer, les entreprises elles ont déjà leur gilet jaune. Quand vous voyez aujourd'hui les différentes mesures sur ce qu'on appelle le désengagement des collaborateurs ou euh, quand vous voyez les mesures sur l'absentéisme, donc les entreprises se posent en permanence la question de comment je fais pour avoir en permanence des gens qui sont engagés. Donc la réponse, elle est effectivement d'abord managériale au sens où, ben oui, on commence à percuter davantage dans l'entreprise le fait qu'il faut... Retrouver un peu cette verticalité. Mine de rien, bon, mon bouquin, il met. Même le bouquin du général de Villiers, dont j'ai dit pique-pendre. Il remet quand même la figure du chef au centre du discours. C'est une notion qui revient. Et euh, les gens se rendent compte, en tout cas – et moi, mes clients s'en rendent compte – que euh, les logiques purement techniques et mécaniques et financières ne suffisent plus à embarquer les gens. Donc il va se passer des choses. Comme d'habitude, il y a ceux qui iront vite et qui vont réussir, ceux qui vont pas aller vite qui vont réussir, ceux qui vont aller vite qui vont se planter. Bon, euh, Et toutes les cultures d'entreprise sont pas... Euh, mais, mais, mais je, je pense qu'on est à l'aune quand même, d'un mouvement de... Je vais pas dire de réhumanisation du management, parce que je trouve que ça fait un cucuit la praline, mais à l'évidence, les entreprises comprennent qu'il euh, y a un travail de réengagement des collaborateurs à faire, et les entreprises comprennent aussi qu'elles finissent comme les autres grandes figures de la mondialisation, les États, les banques, etc., d'être désignées comme les coupables d'un système. Et donc, elles font vachement gaffe à ça. Ça, c'est nouveau, et ça, c'est très intéressant. Les, la grande entreprise commence à imaginer qu'elle va finir par être détestée comme d'autres, parce que l'accroissement des richesses est, devient absolument insupportable. Euh, et tro troisièmement, il est évident que pour les gens qui sont cadres, mais ça, je, ça dépasse les gilets jaunes, mais il y a une vraie inquiétude de la population qui, qui a voté Macron pensant que quand même, il allait enfin mettre un peu d'ordre et en finir avec des sujets insupportables. La réforme de la SNCF, c'est un bon exemple. Moi, je suis pas dupe de ce que veut dire la réforme de la SNCF dans un schéma global. Mais je dois avouer mes faiblesses et mes penchants. Je dois avouer ma faute, ma très grande faute. C'est que moi, la réforme de la SNCF, je ne suis pas mécontent qu'on l'ait faite parce que enfin, les cheminots, on les a refoutus au boulot. — Maintenant, voilà, ça, ça c'est le côté un peu exutoire. Je connais très bien le méta-système qui est autour de ça. Mais pour des gens qui sont moins politisés et qui ont l'impression, eux aussi, de contribuer fiscalement par leur travail, d'être écrasés d'impôts autant que les gilets jaunes, simplement comme ils ont plus de pognon et plus d'aisance, euh, ils souffrent moins. Ces gens-là ont beaucoup cru en Macron. Ces gens-là, je, si j'enlève les 10% de journalistes et de bobos parisiens, ces gens-là ont plutôt une empathie naturelle sur les gilets jaunes. Moi, je vois les, mes clients qui encadrent et qui dirigent des usines de 700 000 personnes. Euh, ils sont les CSP+, dont je parle. Ils font partie des 5 à 10% de la population les mieux payés. Euh, on peut vous dire qu'ils bossent, hein, et c'est pas gratos. Euh, mais ils ont une véritable sympathie humaine pour les gilets jaunes. Mais ils sont totalement paumés et très inquiets de comment on s'en sort. Ils sont aussi plus perturbés que d'autres par ce que racontent les médias. Il y aura un jour une émission à faire, je fais court, sur... C'est fascinant le niveau de puissance intellectuelle, technique, qu'il peut y avoir sur les gens qui dirigent leurs entrepr les entreprises, et leur naïveté sur le terrain euh, euh, médiatico-politico, etc. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont essayé... De mettre des gens de la société civile dans le championnat, ça a été un échec à chaque fois. Parce que les mecs croient. Ils croient ce qu'on raconte. C'est incroyable. Les mecs croient ce qu'on raconte aux médias. Même le gars perdu dans sa, dans sa, dans sa province, il sait quand même que, bon, ne faut pas déconner. Mais non, non, le mec, il, il croit BFM TV. C'est fascinant. Les mecs les plus intelligents sont quand même les. Moi, je, je, je m'étonne chaque jour de ça. Mais c'est fascinant. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai vu des types. allez 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 Non, mais j'ai vu des types. Euh, j'ai vu les présidents de boîtes du CAC 40 sortir des énormités vous faites non mais on va tout reprendre à zéro là sauf que c'est pas ça que vous dites parce que vous êtes au garde à vous et que le mec il est quand même un peu impressionnant bon c'est très marrant
0: c'est une, une bonne conclusion, c'est d'ailleurs l'invitation à la lancer, hein. ça nous <rire> donnera l'occasion de, de, de refaire une émission, d'autant que, bon, puisqu'on arrive à la fin, c'est le moment d'être gentil, je, je vais commencer par rappeler euh, les références évidemment du, du livre qu'on a présenté tout au long de la soirée, donc Management, le grand retour du réel, aux éditions VA, préface d'Arvé Juvin, écrit évidemment par Philippe Schletter, un bouquin qu'on vous recommande chaudement avec Foxley, puisque, comme, comme on vous le disait, c'est un, un bouquin pratique, accessible aussi à ceux qui ne sont pas euh, spécialement euh, managers. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend tout à fait intéressant. Merci beaucoup, euh, monsieur Schletter, d'être venu. Je tiens à souligner que... Pour nos auditeurs euh, Méridien Zéro, voilà une, une anecdote euh, qui, en fera rire, euh, qui, qui en fera rire cert cert certains, euh, j'en suis sûr, puisque euh, l'émission que vous entendez, eh c'est le deuxième enregistrement, puisque suite à un souci technique que, que nous ne développerons pas, nous avons été obligés de recommencer. <coughs> voilà. On, on remercie donc M. Schletter pour sa grande disponibilité, parce que mine derrière une émission Méridien eh Zéro, c'est une soirée dans la semaine qu'on prend, c'est deux heures qu'on ne passe pas en famille, donc merci beaucoup d'être revenu.
2: Ah, C'était un grand plaisir.
0: Voilà, et puis euh, que dire d'autre, mon cher Foxley
1: oh bah, Tu m'as enlevé les mots de la bouche, j'allais remercier encore une fois monsieur Philippe Schlatter, euh, dire qu'il faut effectivement acheter ce livre parce que dans nos astuces des gabiers, on en parle, c'est les sujets qu'on aborde, euh, on est très en phase avec euh, les écrits euh, de monsieur Schletter. donc euh, allez-y, euh, surtout que c'est. En plus, euh, pas cher du tout. Donc, euh, non, mais il ah, faut, 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 faut le dire aussi. On aurait pu avoir un livre euh, du management, euh, etc. C'est combien À 30 balles. C'est 18 euros. C'est 18 euros, donc moins de 20 euros. Alors, combien de pages Ça fait, euh, les gars, ça fait... Euh, 200 pages tout rond. Ah, je... Ça fait euh, 3 pintes sur Paris, donc c'est bon. 2 pintes sur Paris. 2 peintes sur Paris et 1 fois. Donc, euh, donc voilà, donc, bah, je te laisse finir cette Émission doucement. En tout cas,
0: bon, merci à tous
1: chers auditeurs pour votre, euh, pour votre soutien, pour votre écoute. En
0: parlant de soutien, j'en profite, puisqu'on a parlé d'entreprise toute la soirée, on a parlé d'argent toute la soirée. J'en profite pour vous rappeler que l'année a recommencé, l'État a déjà balancé de la sauce avec les crédits d'impôt. C'est donc le moment de faire des dons pour méridien Zéro c'est surtout le moment de rester à l'écoute de la radio, puisque ce qui compte pour nous, c'est surtout de voir que la radio euh, est écoutée, de voir qu'elle qu sert de boîte à outils euh, militant, puisque évidemment, c'est son utilité première.
1: Je vais remettre une dernière couche avant que tu finisses. N'oubliez pas aussi qu'il y a une adresse mail qui est mise à votre disposition pour des potentielles offres ou demandes d'emploi, qui est lesastucesdegabi.com. Euh, et euh, n'hésitez pas, encore une fois.
0: Voilà, merci, merci Fauchelet. Et puis, euh, comme il est euh, coutume de le dire, euh, en attendant, à l'abordage. Et pas de quartier. Ouais.